0: Seres de todo credo Raza y condición Al maravilloso mundo del fútbol sala
1: Tras una semana centrada en el análisis Y sin darlo de lado Volveremos a contar en este programa con protagonistas Y además, lo hacemos a pares Celebraremos con la Asociación de Jugadores Sus 25 años de existencia Entrevistando a Presidente y Secretario General Traeremos a dos hermanas con una larga trayectoria en la primera división que comparten equipo y viajaremos hasta Japón para charlar con el entrenador campeón y el MVP. Un cartel espectacular como para no perderse ninguna selección. Arrancamos este vigésimo tercero de la cuarta temporada, recordándoos, como siempre, que podéis seguir conectados toda la semana a la actualidad del fútbol sala, siguiéndonos en nuestras redes sociales, en nuestra página web futsalcorner.es y conversar en el mejor chat de fútbol sala en español en nuestro canal de Telegram. Al habla, una semana más, Rubén Robles, acompañado por
2: Inés Robles y por Ella Robles.
1: Sed todos bienvenidos a Futsal Corner,
3: una visión global de fútbol sala. Las
4: noticias.
1: La disputa de la jornada 21 en la primera división masculina nos deparó unas apreturas en la zona baja que quizá no esperábamos. Las victorias de Levante por 5-2 ante Betis y la Agónica de Córdoba por 3-1 ante Xota complimen la clasificación hasta el punto de que los andaluces salen del descenso y meten a Manzanares, que cayó con polémica por 1-0 ante Movistar Inter. También perdieron y se quedan a solo 4 del descenso, tanto Rivera de Navarra como Industria Santa Coloma, que perdieron como locales por 1-5 y 2-6 ante Mallorca, Palma, Futsal y Jimbi Cartagena, respectivamente. Por la parte alta, victoria importante del Pozo Murcia Costa Cálida por 4 a 3 ante Jaén Paraíso Interior, que aprieta la lucha por la segunda plaza, y de Barça por 2 a 6 en el Virgen de la Cabeza, que deja a Valdepeña séptimo con dos puntos sobre un Noya, que sacó un valioso empate en antequera para mantener la ventaja en la octava posición. Recordamos que el próximo fin de semana no habrá liga, ya que la selección española se ha concentrado para un doble choque ante Chipre este miércoles a las 6 y media en Cáceres y Moldavia el miércoles siguiente como visitante en Chisinau, ambos partidos clasificatorios para el Mundial de 2024. En la primera división femenina, lo más destacado fueron dos victorias madrileñas. La primera, de Alcorcón, por 3 a 5 en Telde, permite a las alfareras engancharse de pleno a la pelea por los play ya que aprovecharon los pinchazos de las cuartas, un Torreblanca que no pasó del empate a 2 en su visita a Marín, como de las sextas, un Roldán que encajó un 7 a 3 en casa de Burela. La otra victoria destacada fue la de Rayo Majada Honda por 1 a 0 en A Coruña frente a Marelle, que les permite salir del descenso y dejar allí a un Salazaragoza que encajó 6 en su visita a Móstoles. La jornada se completó con el 5-0 de Futsi a Leganés y otros dos empates a dos tantos en el Alcantarilla-Pollo y el Elche-Urense. Recordemos que se sí habrá jornada en femenino, pero será la última antes de otro parón. Este, para la disputa del tercer europeo oficial, que contará con un amistoso previo ante Brasil y del que ya se sabe la convocatoria, una lista continuista de Claudia Pons, en la que deberá desconvocar a dos jugadoras antes del viaje a Hungría. Y tras las noticias, vuelve el café y vuelve, por tanto, Dani López. Bienvenido una semana más.
5: Cuidado, a todos. <risa> vale, sí, me escapé una semana, no sé qué pasa, muy buenas.
1: Bueno, te lo vamos a perdonar por lo bien acompañado que
5: vienes. No, pues sí, porque como todo, ¿no? Eh, con sus luces y con sus sombras, que una asociación de jugadores, y más en estos tiempos tan convulsos, ¿no? donde pff, todo se precipita, todo se hace, se deshace, se rompe tan rápido, Cumpla 25 años, me parece un éxito que creo que mínimo se merecía ¿no? que le echáramos un vistazo y, y les diéramos unos minutitos aquí de, de protagonismo.
1: Pues sí, hablamos de la asociación de jugadores de fútbol Sala, eh, que representa los intereses de estos aquí en España. ¿no?
5: Eso es, correcto. Al final es una entidad que vela por los verdaderos protagonistas de, de esto. Nadie mejor que los propios jugadores. Tenemos en cuenta que estamos hablando de un organigrama en el que hay vocales como Pola, Jesús Herrero, Alan Brandi, Ferrao, Ortiz... No sale
6: mal Quinteto, ¿no?
5: Y con Sergio Lozano de vicepresidente. Casi
1: nada. <ríe> pero, pero no son ellos, ¿no? Con los que vienes hoy al programa.
5: No, porque al final eh, ellos son vocales, pero su labor es más, digamos, ¿no? Como casi de representantes, ¿no? De. Pues lo que, si lo que es un vocal, vaya, tampoco estoy descubriendo nada. Al final, eh, los que dirigen, los que están ahí en el despacho todo el día metidos y tal. Eh, pues son, por ejemplo, su presidente y su secretario general, o lo que es lo mismo, José Ruiz y Sergio Alonso. Yo creo que de la roca, pues poco se puede decir. O sea, no creo que haya alguien escuchándonos que no sepa quién es o no lo haya visto, aunque sean sus últimos años. Y de Sergio es que hablamos de un histórico también de nuestro deporte. Al final estamos hablando de dos tíos que han sido internacionales, que tienen un palmarés increíble, que han sido los mejores en su puesto. Literalmente, los dos tienen el premio a mejor cierre y a mejor portero ¿no? de, de la RNFS en su época y que directamente cuando se retiraron cambiaron la pista por el despacho
1: Bueno, pues vamos entonces de la mano del Presi y su segundo a conocer un poco mejor el trabajo de la asociación <risa>
5: Pues aquí tenemos nada menos que al presidente de la Asociación de Jugadores de Fútbol, sala, José Ruiz. Muy buenas, bienvenido.
7: Muy buenas, ¿qué tal estás?
5: Y vienes muy bien acompañado, ¿no? el secretario general también de la Asociación, Sergio Alonso. Bienvenido.
8: ¿Qué tal, Dami? Muy buenas.
5: Eh, bueno, o sea, como decía antes, a nivel deportivo, vuestro palmarés, pues ya lo querría cualquier chaval, ¿no? De estos que está aquí jugando en un colegio y que sueña con ser deportista profesional. Eh, internacionales, habéis ganado títulos, premios a los mejores del año en vuestra posición, yo no sé cuántas, treinta y tantas temporadas, ¿no? Entre los dos en la élite. Y claro, pues como os parecía poco, ¿no? Ahora decís, bueno, pues ahora nos vamos a meter en la Asociación de Jugadores. Y nada menos, ¿no? Que como presidente y secretario general. Así que, bueno, si, si no os importa, antes de, de hablar de lo que es la asociación, de todo este trabajo ¿no? que lleváis a cabo y que es tan importante, etcétera, vamos un poquito a hacer eh, esa transición. Sergio, tú que llevas más tiempo ¿no? como secretario, eh, ¿cómo fue para ti ese cambio, ese, ese paso, ese rol distinto que, que llevas ahora?
8: Pues mira, ahora mismo, muy bien. Eh, ya desde hace desde el 2008, además, que ya me, me retiré, con lo cual ya es bastante tiempo que llevo fuera de las pistas y, bueno, muy asimilado, eh, en un principio pues desde consejo superior de deportes, ahora llevo ya cinco, seis años en la Asociación de Jugadores y muy contento. La verdad que la transición, como solemos decir nosotros, es bastante, bastante buena y bastante positiva.
5: Y José, ¿y tú qué la tienes más reciente, eh, tanto la... La, el puesto de presidente, ¿no? Es que, que me hablo con el presidente y me siento raro. Joder, me voy a poner más recto, ¿sabes? <risa> eh, ¿cómo, llevas, ¿Cómo llevaste ese cambio? Ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez, pero bueno, ahora más centrado en lo que es el, el paso a la asociación y sobre todo, ¿no? Ese, ese puesto de presidente, ¿cómo lo llevas?
7: Bueno, bien, la verdad que bien. Sí que es verdad que es un cambio grande porque es, sigo pensando que como jugador no hay nada. El jugador tiene que aprovechar todo lo que pueda su carrera deportiva, porque es una etapa súper bonita y al final que no, que no vuelva atrás, desgraciadamente, al final tenemos fecha de caducidad, pero bueno, bien, la verdad que bien, sí que es verdad que han sido muchas cosas nuevas, porque al final los jugadores, por mucho que a veces eh, estemos un poco en otro sitio, hemos sido jugadores, y cuando pasas un poco pues, a la oficina, al despacho, pues cambia todo radicalmente, pero bueno, bien, he encontrado un grupo de personas, entre ellos Sergio, que al final, gracias a su experiencia, pues han hecho que, que todo sea, esa adaptación sea muchísimo más rápida y, y la verdad que muy contento.
5: Oye, habéis coincidido en pista, no todas las temporadas que habéis tenido de profesionales, pero si no, el tramo final de Sergio, vamos a decirlo así, ¿no? Con el tuyo de José de los bueno, los primeros años, durante bastantes años. Eh, ¿Cómo era vuestra relación? ¿Os acordáis de haber tenido algún encontronazo, alguna cosita que ahora como miembro de la asociación digas, ¡ay, puñetero!
8: No, ¿verdad? ¿Sada? Yo creo que no...
5: Uy, ese no, ¿verdad? No, 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 yo, no yo, yo personal, mira,
8: para esto es verdad que, sí que es verdad que hablamos que José tiene bastante buena memoria, yo para eso soy un poco peor, pero pero yo no recuerdo ningún encontronazo ni nada por el estilo, tampoco coincidimos mucho
7: tiempo, la verdad. No coincidimos mucho. El otro día lo hablábamos, en, tuvimos tuvimos una pequeña reunión y lo hablábamos que yo soy de Barcelona, entonces la asociación tiene su sede en Madrid. Gran parte de la gente que, que un poco evolucionó en la creación de la asociación de jugadores es de Madrid también. Claro, ha venido un poco el catalán aquí justo a Madrid. Entonces yo no he podido compartir mucho tiempo con ellos en lo que son sus etapas de, de formación, de base. Cuando ellos cuentan historias, cuando estamos sentando eh, comiendo junto con la selección española de veteranos o cuando compartimos algún evento... Claro, a mí me sorprende siempre muchísimo porque ellos han compartido muchísimos momentos juntos, yo al haber crecido en, en otra ciudad pues no lo he hecho, pero sí que es verdad que la acogida que han tenido conmigo ha sido espectacular. Sí que es verdad que yo creo que no conseguí meterle un gol a Sergio <ríe> en la etapa que, que tuvimos como jugadores porque sí que es verdad que él fue, fue un gran portero, tuvo que dejarlo muy pronto… Yo prácticamente estaba casi empezando cuando cuando, pues cuando era mi carrera deportiva y sí que de verdad era un referente como portero para todos.
5: A ver, Sergio era un porterazo y tú, José, digamos que lo de goleador tampoco era tu punto fuerte, ¿ver? Entonces,
7: claro. Ah, eso sí es, más, es un montón más, dos.
5: Oye, chicos, ahora sí, vamos a, vamos a empezar un poco no a dar ese repaso ¿no? a, a estos 25 años, ya desde el 23 de febrero del 98, ayudando a los, eh, a los jugadores, eh... Sergio, ¿tú que llevas más tiempo? ¿Qué es para ti la asociación de jugadores?
8: Bueno, creo que ante todo el, el recuerdo de, de estos valientes que, que es, lo lanzaron a, adelante, que tuvieron pues, eso, esa valentía de reunirse y de, de poner encima de la mesa todos los derechos que bueno que no teníamos los deportistas, no teníamos los jugadores de fútbol. Sal, entonces creo que eso siempre es, es de destacar. Desde el primer momento que yo empecé en la asociación... Más por la parte de proyectos europeos y con la atención al socio a la hora de ayudarles en, a nivel formativo y, de, y demás. Eh, creo que el hecho de tener un, una, una asociación que se preocupe por cada aspecto de los jugadores es fundamental. Eh, creo que poco a poco vamos consiguiendo que, que el propio jugador se dé cuenta de la importancia que tiene, que tiene la asociación y que tiene pertenecer a ella. Y bueno, creo que de, desde dentro pues hemos ido dando esos pasos poquito a poco, primero en, en recursos, segundo en atención al número de, de afiliados y, y tercero en presencia, eh, en la importancia a la hora de, de poder decidir, ¿no? que al final creo que el fundamento de cualquier asociación de deportistas o sindicato al fin y al cabo es poder estar en las mesas de negociación donde se deciden precisamente las cosas. Entonces, bueno, pues creo que el papel de la asociación es fundamental y yo en ese sentido pues me siento muy reconocido en esa ayuda a, a, al asociado y a, y a nuestro deporte, al fútbol sala.
5: Oye, ahora José, te pregunto a ti, de estos 25 años tú has estado presente en parte de ellos, ahora eh, ocupas el cargo de presidente... Eh, ¿cuánto tardas desde que te dicen eh, que hemos, han pensado en ti no, para ese puesto en empezar a darle vueltas a la cabeza, a decir bueno, pues voy a empezar a meter aquí este proyecto tal, o eres más pausado, más de bueno, vamos a ver primero cómo funciona todo no, y ya iré metiendo yo aquí mis ideas poco a poco
7: Bueno, Iba era un poco un mix porque al final yo llevaba 8 o 8, 9 años en la Junta Directiva y como lo, yo lo explico muchas veces, tanto Antonio como, como Eduardo han hecho un gran trabajo a lo largo de todos estos 24 años que que Antonio ha estado, cuando un poco recibo la llamada que él quiere dejarlo, que estaba pensando un poco también en mí sí que es verdad que me dio, me dio miedo porque Antonio era una persona con, con mucha fuerza, que al final llevaba muchos años en esto y veíamos la asociación con Antonio como referente. Entonces sí que es verdad que no me gustó mucho la idea porque quería llevar una vida un poquito más tranquila, un poco más, más alejada de los focos. Pero bueno, me pidió, dice, te llamo dentro de unas semanas, volvemos a hablar y vemos a ver cómo como podemos. Sí que es verdad que luego te vas metiendo, ves también lo gratificante que es, que es el puesto y, y, y al final pues te gusta. Sí que es verdad que como tú ibas un poco diciendo, no hemos tenido que hacer muchos retoques porque yo lo digo muchas veces, como el segundo entrenador, que echan al primero y dice, no, yo no compartía todo y quiero cambiarlo todo. Entonces, ¿por qué estabas de segundo entrenador? Pues un poco mi función de la junta directiva era un poco igual. No hubiera estado ahí si no hubiera compartido el trabajo que ha hecho, entonces... Había lanzado, como decimos nosotros, un, un barco muy, muy grande, un transatlántico, que simplemente hay que intentar seguir conduciéndolo, seguir que, pues, que siga navegando pues, con todas las garantías, y un poco ese es, es nuestro objetivo. Sí que es verdad que le das un poco pues, tu toque personal, hay que seguir haciendo retoques, porque yo tengo otra visión un poco en otros aspectos, pero había un gran trabajo detrás pues, que había que había que, había que mantenerlo, que mantenerlo, que no es fácil, porque al final estamos creciendo muchísimo a nivel de asociados y eso implica pues que al final la motivación y, y, y el trabajo pues sea cada vez de más calidad. Sí, sí, total.
5: Y chicos, os voy a ir, ¿vale? Eh, repasando frentes, ¿no? Que he visto que tenéis abiertos actualmente. Yo al final os voy a preguntar otra vez, si me he dejado algo importante, eh, vosotros me lo mencionáis, ¿vale? porque probablemente no toque todo lo que estáis haciendo, porque es inabarcable, estaríamos aquí todo el día hablando de todo lo que hacéis. Entonces, bueno, he cogido varios temitas, pero si creéis que me dejo algo importante, vosotros me lo, me lo recordáis después, ¿vale? Vamos a empezar, si os parece, por las becas. Eh, habéis empezado a entregar ya las becas de este 2023, creo que son más de 7.000 euros los que habéis repartido, si no me equivoco, eh, Obviamente, esta es una de las partes, yo creo, ¿no? más gratificante O sea, el ver no a un deportista ¿no? que puede realizar sus estudios, que les ayudáis económicamente, que les ayudáis también a elegir no eh, qué hacer después, esa transición no que mencionabas antes tú, Sergio. Eh, ¿Cómo conseguís esa financiación y, y qué creéis que puede pasar en el futuro? que podéis, vais a, O sea, la idea entiendo que siempre va a ser aumentarla, pero ¿lo veis factible realmente?
8: Bueno, eh, la idea de de estas becas o de este apoyo a la, a la formación que parte desde el servicio de PDM, que es un poco el Player Development Manager, que es un servicio de atención, asesoramiento y orientación a, a todos los asociados, ya sean jugador nativo, los jugadores nativos o exjugadores, pues viene un poco fundamentado en esa preocupación que tiene la asociación de jugadores en que todos los eh, jugadores puedan formarse, porque al fin y al cabo, pues, eh, con el paso de los tiempos, están, estamos viendo que, que la carrera deportiva termina. Nosotros somos un ejemplo, igual que muchos otros compañeros, que al final pues nos tenemos que o reinventar o continuar con esa formación que nos hemos ido eh, labrando durante nuestra carrera deportiva. Y el tema de las becas pues va muy orientado en eso, ¿no? A, a un poco ayudarles de alguna manera para que se sientan, para que sientan motivados y y reconocidos en ese en ese esfuerzo que están haciendo en esa carrera dual que llamamos nosotros de, de compaginar eh, carrera deportiva y, y formación académica o incluso gente que pueda estar trabajando al mismo tiempo que está jugando al fútbol. Entonces, bueno, la idea de poder ampliar las becas, por supuesto. ¿De dónde vienen estas ayudas? Pues mira, las que principalmente vienen por la parte de, de, la, de, los, de las cuotas que pagan los propios Ajá. asociados, vienen de proyectos europeos en los que estamos eh, participando y vienen de, de, una, de una convocatoria que, que lanza la Federación Española de Fútbol a todas las asociaciones de, de jugadores de fútbol y de fútbol sala a todas, a la cual nosotros pues, aplicamos y recibimos parte de subvención por ahí, igual que puede aplicar cualquier otra asociación de jugadores. Perfecto. Y nuestra, nuestro objetivo, por supuesto, es poder ir ampliándolo porque el número de socios, evidentemente, está ampliando. Eso será buena señal.
5: Sí, sí, claro, no, la noticia sería que me dijera, no, la idea es reducirlo. no obvio, obvio. Eh, Bueno, decíamos, ¿no? Una parte de las becas... Eh también en un tema económico, y este sí que viene de tiempos inmemoriales, o sea, eh, es el tema de los impagos, ¿no? la preocupación que hay siempre ¿no? por esos jugadores que se pueden quedar sin cobrar una nómina, varias, ese club, por suerte, ¿no? que cada vez existe menos, ¿no? que desaparecía que su patrocinador de un día para otro ¿no? y se quedaban todos los jugadores así, con, pues, con una mano delante y otra detrás, como se suele decir, no vulgarmente. Eh, como digo, el hecho de que el patrocinador desaparezca ya por suerte cada vez se ve menos, pero ¿seguís encontrando problemas con deudas, con clubes que no pagan, que intentan hacer pues, sus trucos para llegar a final de mes, etcétera? ¿O, ¿O eso ya es algo que va quedando en el pasado?
7: Bueno, hay, yo creo que hay una cosa importante que habría que, habría que, que puntualizar antes. Una de nuestras, de nuestras metas o nuestra idea de asociación es que no se vea solo como un sindicato, sino que sea... Muchas veces, yo lo digo, debe ser la casa donde deben de estar todos los jugadores porque es el lugar donde debemos hacer fuerza pues para luchar por nuestro deporte, por nuestras garantías como jugadores de, de fútbol sala. Y luego en todos los muchos proyectos en los que estamos metidos, eh, que al final pues, nos hacen un poquito más grande, y que al final el, el jugador tenga muchas más garantías. Y entre ellas pues el tema de los impagos, que, que gracias a Dios ya no somos... Simplemente un sindicato que gestiona, que gestiona al final, pues todos esos impagos, como, como nació la asociación de jugadores y que hizo un trabajo importantísimo. que Si quieres saber si hay, claro que hay, yo creo que seguirán existiendo, porque evidentemente, pues a veces los clubes tienen problemas, los jugadores tienen una, una necesidad a nivel jurídico, pues que dar ese servicio a la asociación de jugadores, y evidentemente hay, por, por suerte, cada día mucho menos, porque yo, por ejemplo, tuve. Tuve la mala suerte de encontrarme en Martorell y gesté a Guadalajara, que fue por uno de los motivos que entré dentro de la asociación de jugadores. Y ya esas cantidades tan grandes, con tantos meses de deuda, no existen, porque existe un control eh, financiero mucho, mucho más, más a medida, donde al final existen muchos más controles a la hora de, de los presupuestos anuales, junto con sus garantías, pues que hace que todo eso se, se reduzca, junto con un poco pues con la ayuda de la Federación Española. De, de fútbol por la comisión mixta y el, y el fondo de garantía salarial que tienen para todos los jugadores pues que hace que en un plazo de uno a tres meses en el caso de, de impagos pues puedan cobrar cuando antes y teníamos que ir un poco por la por la justicia un poco llamarlo ordinaria que al final los plazos se alargaban muchísimo y esos impagos pues hacían interminables entonces prácticamente cada vez tenemos menos que es una buena señal de que el fútbol sala goza de buena salud y, y la verdad que contento con eso y que no solo nos vean como el sindicato para cobrar deudas, porque hacemos un trabajo muchísimo más amplio, de, de mucha calidad, y, y al final es donde queremos tener todos los jugadores.
5: Uh -huh. hablaba, eh, me hablaba de lo de la asesoría jurídica, me imagino que tiene que ser un departamento que esté siempre a full, ¿no? O sea, los que trabajen ahí, esos no tienen un día tranquilo. <risa> Aunque sea solo por dudas, ¿no? <risa> es que me han dicho, es que tienen que haber cuántas bueno, llamadas habrá, ¿no?
7: <risa> hay una cosa importante que debe ser 24-7, porque cuando un jugador te viene con una inquietud hoy en día nos encontramos en, en una sociedad donde la información o donde la respuesta la quiero ya, entonces cuando todavía es un miedo respecto a mi contrato, a la situación que pueda vivir mi familia, mi situación con el club, la respuesta debe ser un poquito más, o la velocidad de respuesta debe ser un poco más alta, entonces gracias a Dios tenemos ese servicio, que damos, pues damos una atención personalizada y rápida, y el jugador pues eso lo agradece muchísimo.
5: Bien, hablabais, eh, voy a cambiar un poco de tema, ¿no? Hablabais en, en el comunicado ¿no? del 25 aniversario de, entre otras cosas, ¿no? Decíais, velar por un deporte limpio con campañas de concienciación contra el amaño de partidos y el dopaje. Obviamente no voy a preguntaros ni fechas, ni nombres, ni equipo, nada, ¿vale? O sea, nada, nada concreto. Pero Sergio, tú, por ejemplo, que llevas muchos años, eh, ¿has tenido sospecha alguna vez como jugador o luego ya como miembro de la asociación de decir, joder, aquí están pasando cosas raras? De, en ambos sentidos, ¿eh? O sea, o de dopaje o de posibles amaños, de apuestas. A ver, eh, voy a partir de, de... Sé que es un de... tema complicado, o sea... No, sé. no, 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 creo, Pero... creo que
8: de todo hay que hablar con, con claridad. Y, y en esta claridad lo que intentamos ser siempre desde la Asociación de Jugadores es ser proactivos, es decir, adelantarnos a que las cosas pasen o por lo menos preocuparnos de formar a los actores principales de nuestro deporte, que son los jugadores. Entonces, por eso, eh, en el tema del amaño de partidos, nosotros llevamos eh, eh, tres proyectos europeos, acabamos de entrar en el tercero desde, no me quiero equivocar, creo que desde 2016, eh, en, en, proyect, en un proyecto en el cual eh, trata de poder informar y de formar, mejor dicho, a los jugadores de qué no tienen que hacer o qué puede pasar cuando hay indicios de amaño de partidos y a dónde tienen que acudir para poder decir oye, creo que me están intentando eh, provocar para poder amañar un partido eh, nosotros sabemos que eh, el dinero siempre es muy goloso, eh, este tipo de personas se aprovechan de situaciones complicadas de los jugadores o incluso el propio jugador dice, bueno, porque no solamente, no, eh, además dentro del tema de amaños de partidos, eh, decidir yo si apuesto sobre mí en que voy a meter cuatro goles o cinco goles, eso ya es un amaño de partido. Yo mismo como jugador puedo amañar un partido o puedo decir que me van a meter cuatro goles y al final eh, me meten tres y provoco el cuarto. Entonces, todo esto también es amaño de partidos. No nos tenemos que ir al hecho de que venga sí, no, una... No, a
5: pesar de la típica la mafia, pie, ¿no? de ¿no? un señor con un maletín en un... Claro, callo, no sé, claro. Sí. Entonces, todo esto...
8: Eh vamos a dejarlo a un lado, pero sí que es verdad que tenemos que im e implantar y educar en, los, en todo aquel sistema que pueda mejorar nuestro deporte. Por eso está el tema de amaño de partidos. Dopaje, pues mira, el dopaje está desde que en quien se fuma un porro a quien pueda eh, hacer otro tipo de, de suplementación ilegal eh, para rendir eh, mejor. Bueno, pues eh, tenemos que luchar contra eso. No vamos a poner ni nombres ni nada, pero Sabemos que el propio hecho, fíjate, el propio hecho de apostar en el deporte ya es un indicio de posibles amaños o incluso, si me apuras, de ludopatías y nosotros también tenemos que trabajar por intentar mejorar la salud de nuestros deportistas. Y, la, y ahí está también la salud mental, porque provoca muchos problemas luego este tema, este tema de, la de la ludopatía en el tema de las, de las apuestas. Y eso de alguna manera también va implícito con el amaño de partidos. En mayor grado o menor grado. Es por ahí por donde queremos seguir trabajando en este sentido.
5: Sí, sí, no, lo que dices es totalmente lógico. O sea, tiene que haber una prevención, ¿no? O sea, hacer las cosas a posteriori. bien es. si, a, si hay un fallo, no. ¿no? Correcto. Sí, que y
8: para a conocer las consecuencias que tiene
5: entrar en ese juego. Totalmente correcto. Bueno, decía, no, como os decía, varios temas, voy saltando un poco, me gustaría estirarme un poco más en cada tema, pero es que si no, no, no llego, entonces me vais a permitir que pegue otro salto. Claro. José, me acuerdo eh, un fin de semana que coincidí contigo en Torrejón, que había sido un partido de Inter a entregar unas cosillas y tal, y me dijiste es que la gente no sabe la cantidad de visitas que hacemos, era un sábado creo, eran las 11 de la noche, o sea, todavía se está ocurrando de lunes a viernes, ¿Cuántas visitas haces? O sea, porque claro, me decían, la gente no sabe cuántas hacemos, pero tú las sabes, o sea, tú sabes cuántas llevas <ríe> desde que estás ahí
7: Bueno, yo, yo sigo pensando que al final todavía el, el jugador no conoce todo el trabajo que hay detrás dentro de la asociación Tanto Sergio como los proyectos europeos que estas semanas atrás, y esta, pues, pues al final le tenemos viajando, pues, pues eso, pues para... Seguir siendo referente no solo en España, sino también en Europa. Y también pues, recaudar fondos pues, para Europa. Yo también haciendo visitas a todos los clubes de primera y segunda. Los 30 delegados que tenemos que hacen un montón de visitas dentro de la tercera, segunda vez, juvenil, división de honor. Creo que hay que acercarle al, al jugador pues, lo que es la asociación de jugadores, como te digo, lo que es la casa de todos los jugadores. Y al final eso te lleva a un trabajo 24-7, como hemos hablado antes, de, de ver partidos los fines de semana De que el jugador te vea Porque hay que tener una cosa en cuenta Que para que el jugador muchas veces te llame Debe tener la confianza De que primeramente ha tratado contigo Entonces debes de ser muy cercano Debes estar cerca de ellos continuamente Y eso pasa por, por visitarlo Entonces <risa> hacemos muchísimas Pero también es un trabajo muy gratificante Porque ellos se quedan sorprendido de, de todo lo que hacemos al final, a partir de ahí, pues nos llegan muchísimas consultas, muchísimas dudas, o se benefician simplemente de todos los acuerdos que tenemos, al final es un trabajo gratificante
5: Claro, y además es que hay una cosa que yo creo que es fundamental que es, si haces muchas cosas, tenéis un trabajo muy amplio, ¿no? tocáis muchos frentes, pero el jugador no lo sabe, o sea, si el jugador no sabe en qué circunstancias puede hablar con vosotros eh, para qué estáis haciendo todo ese esfuerzo ¿no? si el que lo tiene que aprovechar eh, no sabe que puede aprovecharlo
7: Sí, sí, Dani, sí, sí. hay una cosa clara y, y es que tanto periodistas, todo el mundo que quiera hablar con la asociación tiene las puertas abiertas, ya sean instituciones, consejos superiores de deporte, otro, otras asociaciones de, de deportistas, como ayudamos a asesoramiento, pues, tanto dentro de Fútbol Sala, como estamos ayudando a crear otras, otras asociaciones dentro de Fútbol Sala y asesoramos también a otros deportes, porque... Tiene un largo recorrido, te das cuenta cuando, cuando te, te reúnes con ellas que tenemos muchísimo trabajo hecho y muy bien, porque no solo la financiación es complicada, sino el captar socios, el tener un producto atractivo para, para que ellos se quieran unir, es realmente complicado. Entonces ves todo el trabajo tan grande que hay detrás, sobre todo cuando te reúnes con otras asociaciones que se están iniciando, que, que al final te pones feliz todo ese trabajo que haces día a día. Uh -huh. Terger,
5: no sé si ibas a añadir.
8: Sí, no. Una de las cosas que más, fíjate, que más eh, eh, tenemos que trabajar en cada, en, sobre todo en primera y segunda división, en hacer ver que es un convenio colectivo. La gente hay muchos jugadores que no saben que es un convenio colectivo, no saben qué derechos tienen, no saben qué, qué, qué beneficios tienen. Incluso mmm, también hay que hacer ver que todo este trabajo que durante estos 25 años se ha ido haciendo es para que actualmente todos y cada uno de los jugadores que están en primera y Segunda división tengan la capacidad de poder estar bajo ese convenio colectivo. Y eso muchos no son conscientes de lo que supone. Entonces, es importante que también vean que ahora tienen una estabilidad en la que la mayor, la mayor parte de los clubes pagan es porque tienen la, la tranquilidad o porque deben de saber que tienen la, la seguridad de que hay un respaldo jurídico detrás de ellos. Y muchas veces eso no lo saben y hay que hacérselo saber, porque si no... El, todo el trabajo de la asociación queda en balde
5: claro sí sí hay, hay, que, hay que darlo a conocer obviamente hablabas a, a que has dicho lo del convenio son tres convenios no los que habéis hecho en, en este periodo en estos 25 años el primero fue algo histórico ¿no? o sea algo único en el fútbol sala en aquel momento ha vuelto a salir ¿no? el tema del convenio en los últimos años, las disputas de la Liga, la Federación, que no os voy a preguntar por ellas, pero sí que a raíz de eso ¿no? eh, ha surgido un tema, que es el de la profesionalización del deporte, no del deportista. El jugador de fútbol sala hemos conseguido ¿no? que por lo menos en primera, no sé si en segunda el porcentaje de, de jugadores que son profesionales y se dedican exclusivamente al fútbol sala pero se habla ¿no? de profesionalizar el fútbol sala. ¿Creéis que de verdad como se dice es un paso que hay que dar y que es imprescindible para la supervivencia del deporte o realmente, vamos a decirlo de una forma que se me entienda, no estamos tan mal como estamos ahora?
7: Bueno, yo creo que el tema de renovar los convenios tiene que ir siempre ligado a la mejor Ahora, ¿no? Entonces, yo creo que en breve pues, vamos a tener que hacer una revisión, vamos a tener que volver a negociar porque creo que, creo que es necesario seguir dando, dando pasos sin, sin estrangular a nadie y siempre, pues, al final con los pies en la tierra, pues, sabiendo que, que dentro del fútbol sala todos somos necesarios, tanto clubes, árbitros, instituciones, organizadores y jugadores. Entonces, creo que hay que seguir dando pasitos y en el tema de la profesionalización... Darlo, pero cuando estemos preparados. Sí que es verdad que muchas veces eh, vemos el fútbol sala y vemos a veces la punta un poco de, del iceberg, pero queda mucho trabajo todavía por hacer pues, para poder tener esa consolidación de que, de que ese deporte sea profesional. Que no estamos tan mal, evidentemente no. Yo cuando te he nombrado antes el tema de Guadalajara y Martorell yo estuve 12 meses sin cobrar, entre 8 de uno más, más los 4 del otro cuando llegué evidentemente hemos dado pasos muy grandes a que el fútbol salara tiene unas garantías que no tenía antes, pero no nos podemos parar, el pensar muchas veces como cuando a veces dice un club ya pero es que el, el otro no paga, no, nos tenemos que fijar muchas veces en, en quién hace las cosas perfectas no, el que, no, la, no el, que las, el que las hace a medias entonces creo que todavía nos siguen quedando pasitos por dar y que, y que la gente está, está por la labor de hacerlo entonces hay que seguir trabajando uh -huh. micro, Sergio.
4: Sí.
8: Perdón, con, con la situación actual, con la ley del deporte y demás, pues tenemos que ir viendo porque ten, tenemos que ser conscientes de lo que supone profesionalizar el deporte y de lo que supone a las instituciones. Eh, ahora mismo solamente, hasta ahora solamente está la primera y segunda de, de, de fútbol y, y, la, y la, la ACB, el resto de deportes, eh, no hay ligas profesionales. Entonces creo que... No no, no hay, no es bueno vender humo, pero sí que debemos de, de ser conscientes, como decía José, de que tenemos que seguir mejorando nuestro deporte, sin estrangularlo, pero debemos de seguir mejorándolo, entonces eso lleva pasos eh, que no puedes saltar de cinco pasos antes de dar el primero, entonces bueno, creo, que es, creo que hay que ir poco a poco y no vender eh, bombas de humo.
5: Uh -huh. Oye, vamos a ir acabando porque ya os he quitado más tiempo del que os había dicho que os iba a robar. Pero me ha venido ahora a la cabeza, eh, hablando de esas reivindicaciones y tal, que lanzasteis hace poco eh, un cuestionario ¿no? para que lo pudiera rellenar cualquier persona sobre el tema de la normativa, que puede parecer ¿no? como que vosotros no tenéis peso para cambiar la normativa de Fútbol Sala. Pero bueno, decírselo a la Asociación de Jugadoras, ¿no? que a base de insistir y de machacar han conseguido un Mundial, con lo cual parece que algo sí que tenéis de fuerza. Eh, cómo va el cuestionario. ¿Está teniendo buena acogida? ¿Habéis recibido mucha información? ¿Mucho troleo o habéis podido ver respuestas coherentes?
7: Bueno, hay, hay puntos hay puntos importantes. ¿eh? Que tenemos peso, tenemos mucho. Yo creo que somos una, una asociación muy reconocida y, y, y por eso lo hemos hecho. Y, y luego la otra viene un poco, pues al final que la gente se queja en exceso, pero nadie mueve ficha. Entonces, después de un un poco todas las quejas, tanto de entrenadores, clubes, árbitros, aficionados, pues decidimos de, de, desde la asociación de jugadores, pues coger ese, ese guante y hacer nosotros pues un pequeño estudio, a ver si si las reglas se encajan un poco a lo que quiere todo el mundo, si el, nuestro deporte ahora mismo es atractivo o si necesita un cambio, porque como hemos dicho, una de las cosas de la asociación es la mejora continua y entonces las reglas seguramente pues necesitan una revisión. Hace poco estuvimos en la Copa de España con todos los entrenadores en el Congreso Internacional y 100% todos los árbitros eh, muchos de ellos profesionales y, y de otras ligas votaron pues, que necesitábamos una revisión en las reglas, entonces estamos eh, estamos en ello, estamos haciendo un estudio, sé que es verdad que el abanico es tan amplio que no es fácil porque el país que puede igualar con el portero, pues prefiere que siga estando todo el tiempo, el país que es un poco más superior y ver el partido más aburrido no lo quiere, el que iguala el juego con el contacto con brazos, pues lo quiere, el que eh, no le juega más de cuatro y, y hace un poco más cortes, pues no le gusta que le paren con los brazos. Entonces, ahí, hay una, una un gran amplio abanico, pues, de, de cosas que generan un poco controversia, entre ellas, pues, estas dos, estas dos partes del juego. Pero bueno, ahí yo creo que hay que, en vez de quedarse quieto, como ha dicho Sergio, somos muy proactivos entonces lanzamos el guante, realizamos el estudio y lo iniciamos nosotros. No nos cuesta trabajo, ¿no? nuestro objetivo es trabajar para el jugador y el beneficio del fútbol sala y, y entonces encantado de encantado de hacerlo. No, yo es que en esto, o sea, me consta que... Tenemos fuerza y las chicas también trabajamos de forma... Que conste,
5: más... que conste, que o sea, cuando os se he dicho, lo que quería decir es, creo que no os corresponde a vosotros no eh, decir, oye, que las normas, está todo el mundo quejándose, porque creo que para eso hay otras asociaciones, que FIFA se reúne cada X tiempo, no eh, y pues ni se acuerdan de que estamos ahí, o sea, que creo que no era vuestra responsabilidad, pero claro, lo que tú dices, si nadie da ese paso y solo nos quejamos... Pues está muy bien quejarse, pero vamos a hacer algo para evitarlo, ¿no? Entonces, bueno, entiendo lo que quieres decir, ¿eh? O sea, que usted, que, que lo que me parecía era por... eso, que, que no os correspondía dar ese paso. Pero bueno, mira, la habéis dado, sois uno valiente, pues para adelante. Bueno,
7: nuestra, nuestra, idea, nuestra idea, el siguiente paso es presentarlo a la Federación Española, de ahí a ir a los organismos superiores, ya sea UEFA o FIFA, para, para enseñarle que está avalado por, por muchísimos entrenadores, jugadores, jugadores en activo, periodistas especializados que realmente necesitamos una revisión. No sabemos dónde está el límite o dónde está la línea porque ahora mismo no lo sabemos porque hay una gran <tose> Pero sí que es verdad es exponerles es información y que ellos pues, puedan revisarlo, puedan como organismos competentes pues si deben de hacer eh, los cambios pues que, sí, pues, que sí los sea. hagan. Uh
5: -huh. eh, chicos, lo dicho, no voy a quitaros más tiempo, pero como os decía antes, si creéis que me he dejado algo importante que queráis aprovechar ahora para decir... Eh, ahora o nunca
7: <risas> Bueno, creo que creo que hay proyectos también muy bonitos dentro de la asociación ya sea con la ayuda de, de material deportivo a las que son categorías que no son profesionales la tercera, segunda veo o Junior división de Honor donde se pueden, a, se pueden beneficiar de, de múltiples acuerdos y luego por otro lado durante la temporada pasada la creación de la Selección Española de Veteranos que yo siempre he pensado que el galgo no es bueno solo cuando corre, sino cuando deja de correr también. Entonces hay que cuidarle, hay que mimarle y es uno de los proyectos muy gratificantes que tenemos dentro de la asociación donde veteranos, ya sean desde los más mayores que tienen prácticamente 60 años, a los más jóvenes pues como yo que cumplo ahora 40, pues que vemos un gran abanico de... De, de generaciones donde comparten, donde se vuelven a motivar, donde vuelven a entrenar para disfrutar en los mejores pabellones, de lo que ha sido su pasión y es un, es un proyecto muy gratificante que la verdad que desde la asociación lanzamos, como tú dices eh, probablemente a lo mejor podía tocarla a otro, pero quisimos hacerlo nosotros y, y al final es, es algo muy bonito
8: Yo muy, muy rápidamente sí que me gustaría destacar que al final eh, me gusta decir a José es la casa de todos y le, eso significa que no solamente cuando necesitas ayuda eh, eh, la asociación te va a ayudar, sino que en esa proactividad es importante que todos los jugadores desde la Primera División hasta los jóvenes de División de Honor sean conscientes de que cuanto más somos, más fuertes vamos a ser. Y eso implica que eh, todo ese trabajo se hace para y por ellos. Entonces eh, creo que es importante ser conscientes de que la asociación de jugadores trabaja para, para cada uno de ellos y que es importante poder estar asociados porque de esa manera, pues eh, como te digo, podremos ser, seremos más más fuertes, desde luego.
5: Pues sí, yo espero que también con esta charla que hemos tenido, tenemos nuestra pequeña audiencia, pero, pero bueno, empezamos a camino, a varios camino jugadores, los, ¿no?
8: Ya somos 1.400 y este año pues queremos seguir subiendo muchos más y bueno, eso dice mucho de, de, de los grandes pasos que estamos haciendo.
5: Pues oye, que nos escuchen los 1.400 y así subimos un poquito la media. <risa> Claro que sí. nada chicos, eh, no voy a detener más ya sí que no, así que lo único que me queda es agradeceros mucho la labor que hacéis porque al final lucháis por el bien de los deportistas, creo que son los verdaderos protagonistas de esto, o sea, ni nosotros ni la, nadie más que, más que ellos, los que están ahí dentro de la pista y necesitamos que estén protegidos, que estén continuamente ¿no? con alguien detrás que les dé ese soporte, que les dais en tantas y tantas facetas, así que lo único que puedo desearos obviamente es que os vaya muy bien, porque vuestro bien será el bien del
7: Fútbol Sala. Muchas gracias a mí. Nada, muchísimas gracias. Ya sabe que es un placer compartir siempre un rato aquí con vosotros y nos tenéis para cuando necesitéis.
3: Debate.
1: Vamos ya con el debate masculino en el que sigue aquí Dani López después del café y incorporamos a Bielizcue, muy buenas Muy buenas, ¿cómo va? Y tenemos también por aquí a Noemi carbonel muy buenas
9: Hola chicos, ¿qué tal?
1: Bueno, tenemos muchos temas y casi todos calentitos. No sé si se nota que cada vez queda menos margen para conseguir una buena posición o es que todos andamos muy tensos últimamente. No acabo de, de tenerlo muy claro, pero bueno. Empezaremos por lo más ligero, al menos en cuanto a polémica. El partidazo entre el Pozo y Jaén, que supuso el fin de la racha de liguera de los Ginenses y que se meten de lleno en la pelea por el segundo puesto. Biel, ¿cómo viste el partido?
6: Pues yo creo que a nivel expectativas cumplieron y era ese partido eh, vibrante y espectacular, o sea, es seguramente el duelo de la jornada o el que todos teníamos marcados en el calendario y más con lo que pasó eh, en la primera vuelta y todo lo que se encadenó ese partido. Y, y creo que, como espectadores neutrales, creo que lo disfrutamos. Ahora lo, los del Pozo que más contentos que los de Jaén, pero al final, cuando también estás en rachas así tan positivas, mmm, por pura estadística, lo más probable es que en el próximo partido se termine y que siga prolongándola. Al final los de Jaén han sido, hablando solo de Liga, 15 partidos sin Justo. conocer la derrota
5: entre, una... entre
6: el pozo y pozo. Sí, sí. Es una barbaridad y... y poco más. O sea, se ha visto ese nivel de forma, por eso se llevan la Copa de España eh, de la forma en que lo hacen y... y creo que poco más hay que decir. Sí que a lo mejor... Eh luego hablaremos de eso, de la Copa del Rey, pero sí que ahí ya se vio un poco ese, que terminaba esa dinámica, pero, pero había que ver cómo, cómo llegaban a, este, a esta vuelta de liga y, y se termina esa racha que al final ha sido lo que les ha colocado ahí. Mm, se ha hablado mucho durante esta, no, desde que ganan la Copa de España, incluso un poco antes de lo que se comentaba en las primeras tres jornadas y las barbaridades que leíamos, y, y al final con esta racha espectacular, que no, es que no tiene otro nombre, pues se han colocado ahí en la, en la pelea por la segunda plaza. Y sobre el Pozo, sí que últimamente igual no, a, o no hablábamos tanto de ellos o eh, lo que comentamos siempre, de que estamos acostumbrados a, a que decepcionen, pero vemos que en Liga están siendo bastante consistentes. Y, si no voy mal, creo que son nueve, nueve victorias seguidas en casa. Uh, y también se han metido de lleno en la, en la pelea por la segunda plaza. Este fin de semana ganan a Jaén y se colocan ahí, ahí pero es que ahora tenemos parón por, por selección, pero a la vuelta son los que visitan Somos, entonces pueden incluso um, acortar estas tres posiciones.
5: Es que son los tres que se la van a jugar, o sea, esos tres... No creo que Jimmy tenga la regularidad que se necesita, y, y precisamente Palma, el pozo y Jaén, ¿quién me iba a decir a mí que iba a meter el, al pozo, ¿no? En ese saco de equipo regular. Porque es verdad que es verdad. O sea, que ha metido el cagazo que metió en la Copa del Rey. Es verdad que en la Copa de España no fue brillante contra Jimmy y luego pasó lo que pasó en semifinales, que fue arrollado por Jaén. Y sin embargo, en eh, Liga, es verdad, que lleva una racha eh, tremenda y además la lleva de una manera que si veis el partido de este fin de semana, mmm, tampoco es un fútbol sala control, o sea, es puro Javi Rodríguez, o sea, es ataque, contraataque, sí, sí. es mmm, juego muy rápido, muchas transiciones y lo que me sorprendió del partido es que Dani Rodríguez entrara en ese juego. Y me explico, o sea, Jaén venía reventado físicamente, o sea, venía de la paliza que se pegó en la Copa de España, ya lo vimos, ¿no?, en el partido luego que tuvo en el Olivo, que, que físicamente no estaba muy bien, pero bueno, le dio para ganar aquel partido. Luego, claro, tiene que viajar entre semana a Barcelona, viaje largo, tal, cayó como cayó, entre, se juntó, ¿no?, lo, lo que decías tú, a lo mejor ahora si analizamos, se juntó el cansancio del, de Jaén, ¿no?, con que Barça sí o sí tenía que ganar porque ya no podía permitirse otro tropiezo. Y yo intuía, ¿no?, que podía perder en Murcia, entonces me sorprendió la manera, me sorprendió que entraran en ese juego no tan tan agresivo, tan vamos a buscar la contra, mucho robo arriba, de hecho o sea, el mayor peligro del pozo, o sea, de perdón, de Jaén es robando balones muy arriba, que eso sí lo sí. vuelve a tener el pozo, esas pérdidas ahí abajo cuando, cuando se saca balón y tal, pero bueno, al final es verdad que el industria de Javier Rodríguez era igual, o sea, o sea, os acordáis, era un equipo muy, muy al ataque, muy de transiciones, no, no, no quería elaborar más de lo necesario la jugada. Y eso, pues al final, cuando los equipos están bien, pues te, pues, pues te generan partidos entretenidos, de ida y vuelta, de muchas ocasiones. Yo ya os digo, o sea, creo que el partido estuvo bastante bien. Yo creo que, como decías tú, sí que respondió a lo, a lo que esperábamos. El golpe de efecto de, del pozo, encima teniendo que remontar en los últimos minutos y tal, me parece que es importante vamos a ver hasta dónde le da, porque si sigue mostrando esa regularidad, creo que la segunda plaza va a estar muy, muy jodida, ¿eh? o sea, va a estar muy disputada.
6: encima Por temas de calendario no sé cómo está el pozo, pero sé, um, Jaén y Palma van seguidos, o sea, si Jaén se enfrenta este fin de semana con uno, el siguiente le toca a Palma, entonces, a, a nivel calendario, digamos que ninguno tiene ventaja y que realmente los dos tienen que, que estar a la altura en ese sentido, el pozo no sé cómo lo tiene. no sé en qué ¿En qué tramo ya, ya, ya. de rotación está?
5: Claro, es que tú, fíjate, es que con esa racha que decías del pozo, eh, es que les ha recortado cinco puntos a los dos equipos, ¿eh? A Jaén y a, y a Palma.
6: Entonces, claro. Sí, pero no es solo la racha. Además, si miramos um, los otros ocho de, del playoff, vemos que, que es muy complicado conseguir estas cosas. Vemos que Inter no, no consigue esa regularidad, que Jimby ah. tampoco, porque... Jimmy sí que lleva una buena dinámica últimamente, pero es que yo digo, igual se meten ahí en la lucha, pero es que ves la distancia de puntos, es que hay una buena brecha entre los cuatro primeros y los cuatro primeros. Claro, o sea, los son, son cinco
5: puntos. ¿Tú crees que Jimmy tiene ahora mismo esa capacidad de no, ser no, no. Tan fiable? Claro.
6: Por eso decía que el, el mérito de lo que, o, sí, de lo que han hecho estos tres para di, diferenciarse de esta manera al resto, y que Barça tampoco está tan, tan lejos.
5: Ya, lo que pasa es que yo creo que el primer puesto no, se ve más utópico que... Qué posible, son seis puntos. No, pero que no es que se esté alejando. Ah, sí, sí, o sea, sí, las famosas ligas a sí, O sea,
6: no iba tanto en ese estilo, pero sí que, en no, plan, no, no recuerdo la temporada pasada, sí que estuvo más. La distancia era superior.
9: Yo leí ayer un dato sobre el pozo que tengo aquí apuntado, que lo compartía en Twitter Antonio Pulido, y, y que creo que influye mucho en la posición en la que está Pozo ahora mismo. Ni no se de... nos está
5: convirtiendo, perdón, a Mr. Chip, ¿eh?
9: La,
5: la, la ha dado por las estadísticas
9: Maravilla, Para ser de Está comiendo grande. terreno
1: Biel ¿eh? Yo no digo nada
9: Leí que decía que el Pozo ha conseguido Ganar los dos partidos de Liga al Barça Los dos partidos de Liga contra Jaén Y el único partido contra Palma que ha jugado hasta ahora De Liga, le queda la vuelta Que como decía a la vuelta del parón de selecciones Al Pozo le toca visitar Son Mois eh, Creo que tiene mucho mérito Que no has perdido ni un partido Contra los tres equipos que están por encima tuya o sea, a los tres que están por encima tuya, les has ganado. Entonces, les has sacado puntos. Entonces, yo creo que eso eh, juega muy a tu favor, porque, pues bueno, ha tenido cagadas contra equipos de más abajo, sí, pero contra los potentes potentes, que es contra los que se pueda esperar o suponer que los equipos pierdan puntos más fácilmente, aunque seas el pozo, aunque estés cuarto, se puede esperar, porque yo personalmente sí que veo más brillantez en los otros equipos que en el pozo a la hora de jugar. Creo que el pozo le veo que destaca mucho el talento individual que hay entre sus filas, pero veo poca mano de quién tiene que dirigir y creo que eso afecta. Cosa que no me pasa con Jaén y no me pasa tampoco con Palma, ni obviamente con el Barça.
5: Eso te podría en explicar, por ejemplo, lo que yo te decía. ¿Por qué hace buenos partidos contra Jaén? Porque son partidos de ida y vuelta. Partidos sí. abiertos. Cuando le toca dominar, cuando le toca a un rival cuando... que le espera, etcétera.
9: Sí, yo creo que es un equipo que cuando tienes que poner más táctica que calidad, se pierde más personalmente porque creo que el entrenador no ha conseguido marcar una impronta en, en los jugadores tan fuerte como puede conseguirlo Vadillo en Palma o, o Dani Rodríguez en, en Jaén. Entonces, esa falta igual de, de ideas técnico-tácticas, sobre todo tácticas, creo que es lo que le pena un poco el estar... Ahí, que sigue que sigue en la pomada, que es, que es lo que estamos hablando, que es que realmente mientras eh, a, a partidos abiertos sigas ganando y a los que están por encima tuya les sigas plantando que les sigas sacando los puntos, te, te quedas ahí. Pero yo creo que eso que también afecta, estos datos yo creo que también afectan, la verdad. Y quiero sí. comentar una cosa sobre Jaén, porque a mí me encantaría que a despotricar de la gente. Eh, he, he leído tweets, oh, de verdad, sobre que Dios mío, Jaén, cómo ha podido perder contra el Pozo, que cómo se nota que ya no son el Jaén de hace dos semanas, que Dani Rodríguez no tiene ideas. Sabía que, que España se caracteriza por ser un país con poca memoria, pero no me podía imaginar que tan poca memoria. 15 días han pasado la Copa, 15. Ya se les ha olvidado que han ganado una Copa de España porque eh, Barça los elimina de Copa del Rey y porque el otro día rompen su racha de tres meses, 15 partidos, una ida entera sin perder. Hasta aquí mi aportación. La gente es tonta. ¿eh? Y no sé por qué tengo. Que... Gente tonta Un saludo a quien se dé por aludido.
5: Bueno, Beca, apunta. Esta es la primera.
9: Bueno, espérate. ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas?
5: <risa> no sí, ya, ya, ya. Sí, por eso. Ojo,
9: también, para que no se generalice, también la inmensa mayoría de los aficionados de Jaén lo único que hacían era aplaudir que Jaén ha conseguido pues, pegarse 15 partidos sin perder. O sea, que la mayoría tenían dos deditos de frente. Sí, Pero es que hecho... me da tanta manía, tanta, tanta manía esa gente sin memoria por Dios De
5: hecho, había muchos comentarios que lo que decían era, venga, va, que, que se lo he leído a más de un equipo, eh o sea, venga, sí, va, sí, vamos sí. a descansar, vamos a cogernos nuestras dos semanitas.
10: Eh...
9: Tienen que estar también un poquito agotados, ¿eh? Es que Pagas la copa, que encima si llegas a la final te cascas tres partidos como un copón, Y ja, en tuvo que correr mucho y pelear mucho para hacer el juego que hizo. Seguido de jugar la copa claro. y en medio partidos de liga. Hombre, pues igual en algún momento las piernas tienen que decir basta, ¿eh? también te digo.
5: De hecho, o sea, mirar la racha de Jaén después de la Copa, que ha sido caer con Barça con un resultado contundente y caer con el pozo, remontándote el pozo en los últimos minutos. Y la verdad, bueno, vale, Inter no está siendo muy fiable en todo el año, porque te da una de cal y otra de arena. Pero es que mirarle después de, de, la, de, o sea, de la Copa, lo que ha pasado. En la, en la Copa del Rey te eliminan porque la segunda parte no te da el físico. Con manzanares, yo no sé si era un tema también físico o mental, pero parecía efectivamente que había jugadores que estaban diciendo: Sí, lo que quiero es que acabe esto ya y que me den tres días de vacaciones. O sea, pero era. Pues es eso, es que al final es un. O sea, es el agotamiento físico de los tres partidos en tres días súper intensos, coño, y el agotamiento mental. O sea, el estrés al que te tiene que someter una Copa de España cuando llegas a la final ni liberación por ganarla ni estrés, o sea, ni, ni, ni depresión por perderla, es simplemente esa presión, joder, la tienes que notar pero la tienen que notar todos, lo que pasa es que al final el que pierde el jueves o el viernes, bueno pues tiene un par de días ya de olvidarse un poco no y de desconectar, pero los que ganan al final están hasta el último momento así
1: Y teniendo en cuenta en esta jornada, en este fin de semana hemos tenido un Rivera Navarra y un Contrapalma Futsal y la casualidad hace que tengamos aquí a, Belia, a Biel y a Noé, eh, no podemos dejar ese partido de lado. Noé, ¿qué nos cuentas?
9: Voy a por los guantes de boxeo para pegarle a Biel. No, es broma. Eh, <risa> pues bueno, yo creo que... No sé si no habla con Biel del partido, la verdad, que de normal siempre lo comentamos, pero no, no lo hemos comentado esta semana. Eh, creo que Palma es un equipo con una efectividad pasmosa. Eh, cada fallo de Rivera-Navarra era un gol, es así creo que solo los equipos grandes saben penalizar hasta ese punto al rival. saben O sea, poder castigar hasta ese punto, que cada fallo del rival sea gol, es propio de, de equipos grandes. He de decir, no me mates, bien que con Palma últimamente tengo la sensación... No me mates, por favor, ¿eh? De que juegan muy aburrido, ¿vale? Como espectadora, ayer... Mi y, y no hablo de resultado, ¿vale? O sea, el, del resultado ahora hablaré. A nivel de juego, mi sensación era que Palma propone un juego aburrido. Y me jode un poco porque yo veo su plantilla y no me parece justo que propongan un juego aburrido. Sinceramente, no me parece bien porque yo como espectadora merezco diversión. Y yo ayer quería divertirme y salí desolada, también por el resultado, obviamente. Y sobre todo porque, no sé, es, mmm, su estilo de juego me a mí, por, por mi gusto personal, me resulta un poco aburrido, lo cual no quita que es súper efectivo. Y eso es una realidad. Eh, quiero romper una en favor de un señor que jugó ayer bajo los palos de Palma, que se llama Luan Muller. He leído muchas veces que... Es, que Perdón, es que tengo que, que es... irme,
5: vuelvo dentro de un rato. Me desconecto. Pues,
9: vete, vete. <risa> vete, vete <risa> que te voy a correr. que eh, He leído tantas veces que este chico no tiene nivel, eh, que me gustaría oye, que hablásemos oye. del tema.
5: Revisionar los partidos de Champions. Eh, no oportunistas. Voy a nada. No,
9: yo estoy hablando del partido de ayer Yo estoy hablando del partido de ayer Y como comprenderás, no me apetece revisionarlo Como comprenderás eh, Ya no hablo solo de su habilidad con los pies He visto porteros mejores con los pies También te digo, está como una chota Se te mete hasta la cocina, es una cosa increíble eh, Mira, ahí Ese voy a
5: defenderlo, ese portero es el que yo Quiero que juegue los pies El que sí, avanza medio campo, la toca al lado eh, Y se vuelve corriendo, no, o sea, a mí sí. ese no me sirve
9: no, 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 o sea, es ya que está. esta juega sin miedo, dejo seguir. El, el miedo no entra en su vocabulario y luego es muy efectivo bajo los palos, la verdad, el partido en líneas generales, pues lo he dicho, Palma es Palma, es un equipo muy efectivo, Rivera ayer, no puedo decir que fuera el Rivera que más me gustó, precisamente, es verdad que, que aguantaron mucho el, el 0-1 Sí, la primera
6: sí, parte entonces... fue muy igualada
9: Sí, 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 sí Hubo momentos en los que se vio bastante igualdad en, en, en la pista. O sea, lo que dice Biel, el 0-1 fue bastante pronto, o sea, el, el primer gol entra muy pronto, y aún así Rivera no se vino abajo, luchó en todo momento y, y se vio bastante igualdad. A Palma le costaba llegar, Rivera defendía bastante bien y Rivera atacó y Luan Müller, Müller nos, nos jodió la tarde. Eh, pero sí que es verdad que mmm, empezó la segunda parte 0-2-0-3 y para mí el cambio está a partir del 0-3. O sea, yo ahí vi, vi a sí. Rivera perdido, sin ideas, y me jode decirlo, pero a ratos me, me pareció bastante sin ganas. Que entiendo, ya sabes que yo soy muy defensora de lo psicológico, de lo mental, entiendo que eso influyó muchísimo porque al final yo creo que tú ves que estás aguantando tanto el 0-1, tanto, 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 y cuando mejor te ves intentando imponer tablas en el marcador, te meten el 0-2, te meten el 0-3, creo que hubo muchísima desconexión. Luego el portero jugador que hace Rivera es pésimo. Es pésimo, o sea, ayer, es que no puedo sacar la cara, por mucho que sea mi equipo, no puedo sacar la cara con lo que no es. Eh, y yo creo que les pudo mucho, ese tercer gol yo creo que los mato, personalmente creo que los mato. Yo sí que creo que ayer era un partido para haber puesto a Adrián Pereira en portería, porque cuando tienes delante un equipo que, que te encierra mucho y que ellos tiran mucho de portero, creo que lo mejor que puedes hacer es devolvérsela. Y al final con los pies creo que Adrián Pereira es mucho más efectivo que marcado. Entonces yo hubiera tomado otra decisión en portería, no sé si hubiera servido de algo, pero yo lo hubiera probado. Sobre todo en el momento que ves que el partido ya está un poco a la deriva y que tienes eh, poco que perder y mucho que ganar, yo me la hubiera jugado más ahí, más que con un portero un jugador puro de toda la vida. Y eh, quiero decir dos cosas, una buena y una mala. La primera, eh, los señores colegiados al principio del partido consiguieron eh, volverlo calagrada no hablo tanto de los jugadores de Rivera aunque creo que ciertas decisiones pudieron un poco no marcar el devenir del partido sino marcar la cabeza de los jugadores García Donás y Bernardo Simón Bennett volvieron a dar vergüenza ajena la última vez que tuiteé con nombre y apellidos sobre dos árbitros fueron estos dos señores el día 3 de diciembre contra Inter que sacaron una tarjeta de la cual se arrepintieron y la cambiaron por otra de otro color ¡Sorpresa! Ayer hicieron lo mismo es una cosa que te deja un poco loca y más allá de esto, que a uno de ellos le grité me encargaré de que toda España escuche en Futsal Corner que das vergüenza ajena, y también le dije por estas cosas nunca te dan partidos serios y de calidad, a esa pareja no le suelen dar nunca partidos determinantes y no me extraña, se la dan a gente que también tiene tela, con que estos que tienen más beneficio que oficio, tú me dirás eh, como dice mi madre, si tienes problemas en casa eh, cógete la baja y no vayas a tu puesto de trabajo porque la vas a joder Y la cosa buena que quiero decir, estoy muy orgullosa de decir que Alberto La Huerta canterano de Rivera Navarra y del que puedo presumir haber sido profesora y tutora en la educación secundaria, marcó ahí su primer gol oficial con el Rivera Navarra y como yo soy una persona que me gusta mucho defender a mi casa y a mi gente eh, lo puse en Twitter y lo quiero decir creo que Alberto eh, nos está demostrando ser lo que esperamos de todo canterano la ilusión, la energía el trabajo, 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 trabajo con los pies en el suelo, trabajo, trabajo y trabajo para eh, conseguir llegar lejos cuando nadie daba un duro por Rivera, cuando los jugadores se veía que ya no confiaban en que nada pudiese cambiar, y es verdad, perdíamos, perdíamos 0-5 y faltaba un minuto para acabar el partido, no puedes darle la vuelta a eso, Alberto estaba jugando como si fuéramos 0-0 y fuera el minuto uno de partido. Y tuvo premio, su primer gol oficial en primera división, así que me veo en la obligación de hacer, dar altavoz a esto que ocurrió, porque estoy muy orgullosa de este chico. Y ya, he dado bien, ojo. Oh.
5: Uf, Estoy agotado, ¿eh? Y eso que yo no he hablado, Juan. ¿eh? Ya, ya le pasaremos la factura como psicólogo, ¿eh? Ya. Y hasta aquí, Terapia Cornel, señores.
9: Hasta la semana que viene, me voy a trabajar, adiós.
5: Yo, voy a... bien, déjame que hable porque voy a hablar 10 segundos, porque no pude ver el partido en directo. Nuestra estimada federación todavía no ha subido el partido, 24 horas después, que es cuando estamos grabando. Así que, como no puedo hablar del partido, digo dos cosas rápidas. Eh, de lo que decías tú del portero. No, es que la diferencia es que precisamente Adrián es ese portero también que está zumbado de la cabeza y se tira para adelante a lo, que, a lo loco. ¿Qué pasa? Que Marcado tiene mejor toque de balón, o sea, tiene mejor pierna, pero es más de contemporizar entonces entiendo que cuando acabas de decir me gusta Luan porque se va para arriba sin medida claro, es que Adrián es exactamente lo mismo son dos porteros así similares creo que Luan mejor portero que Adrián, fíjate lo que te digo, para que no digáis y respecto a Luan eh, es que diga lo que diga me lo vais a utilizar en mi contra si, no, digo, no, no. si digo que en su momento no se merecía ser titular no, pero es que en ni su momento empezó excesivos mal. elogios me vais a decir, claro, ya está el tipo ah. así que paso palabra ya está <risa>
1: ¿Piel, no, no. por alusiones?
6: No, o sea, voy por, por orden. A lo que comentaba, el juego aburrido yo creo que fue un partido muy trabado todo el rato. O sea, fue, la primera parte fue eh, drogadura. Y, pero yo creo que ahí es un poco de todo. O sea, Creo que era un partido clave porque Jaén había pinchado y llevabas, lo que comentado antes, 15 jornadas con la presión de que los tenías a lo mejor a 6 puntos y ya te habían adelantado solo por el Colabarás. Y, y pues con, ante esa oportunidad no, o sea, no, no era el partido de Palma para pinchar, entonces había que ser efectivo y no había más. Y creo que también estamos hablando mucho de Jaén, de los tres partidos en tres días, pero es que Palma ha tenido eso dos veces durante la temporada. Más todos los internacionales, los kilómetros que llevaron a sus espaldas, Taller y Moslem, de, que viven aquí al lado, y y poco más eh, yo creo, creo que Barça ha jugado más partidos que Palma, pero Palma tiene que ser el segundo sí o sí porque Barça juega la Supercopa pero al haber jugado Main Round y Elite Round son los, los equipos con más eh, partidos en lo que va de temporada, y creo que eso también se nota, uh, Barça lo ha experimentado más en forma de lesiones y Palma de momento no sí que saldice con molestias y la lesión que ya lleva toda la temporada de gorrillo pero no, no hay esa mala suerte de momento y lo de Luan, que entras a la cocina, yo creo que es porque no, no queda más remedio, o sea porque ahora, pues obviamente los equipos lo tienen estudiado y, y le dejan el centro porque saben que no chuta. Y ahora, de hecho ayer fue el primer partido en el que se vio, bueno, contra Haen ya se vio más o menos en, en cuartos de Copa, uh, que no sé si era porque estaba estudiado o porque defendían así, y... Y se vio que no está acostumbrado a chutar y por eso a lo mejor entra hasta la cocina buscando un último pase. Que yo creo, ver, no sé en qué jugada es, pero entra hasta el área y ya da un, pa, un pase atrás. O sea, y, y es por eso, yo creo que es por eso, porque no, no suele ser de entrar tanto ni, ni de chutar, pero tendrá que hacerlo porque si, si te defienden así, pues al menos aportar otro, otro matiz a este juego de cinco. Y, y poco más, lo que decía, que creo que era un partido clave, que había que ganar sí o sí, y, y más a nivel psicológico, y también lo comentábamos del descanso, irte a este parón por selecciones con, con la segunda plaza y con Jaén a, a tres puntos, pues es un… no sé, te, te alivia y es como llegas un poco mejor… Y, y nada, con ganas de que llegue ese partido contra el Pozo para ver dónde, dónde realmente está el equipo ahora mismo
1: No será la última vez que hablemos de los árbitros pero antes de, de enzarzarnos en eso vamos a comentar la pelea por el descenso porque las victorias más de tres meses después de Levante y Córdoba unido a las derrotas de los cuatro equipos que estaban por encima han comprimido, han comprimido la clasificación por abajo y lo que era cosa de tres ahora puede ser cosa de seis o incluso de alguno más, ¿no,
5: Dani? Eh, si es que... Bueno, lo primero que quería decir es eh, que si esto ha pasado es gracias a, a Fusar Corner, por supuesto. O sea, porque claro, yo la semana pasada no estuve, pero se escucho. ¿eh? Y, y cuando, cuando escuché a Rubén decir no, si es que Levante no da más de sí, pero ahora me seis la semana que viene. Se quedó a uno, ¿eh? <risa> o sea... No falla. Es, es una cosa
1: magnífica. Ya, ya hablaremos pues, también en femenino,
5: si queréis, luego. Sí, bueno, eh, vamos por parte porque <ríe> es que hacemos trajes cada, cada día con mayor Yo solo quiero
9: decir que si estas cosas funcionan, por favor, haced algo, ¿eh? Que el siguiente partido en Tudela es contra el
5: bueno, Escucha, es que... Mira, voy a empezar por ahí, ya que estamos. Eh, es que los cruces que vienen ahora es efectivamente para no descartar a ningún equipo. Porque... Nada por puntos, bueno, cuatro puntos de margen pueden parecer muchos porque estos equipos no suman. Claro, el problema es no son los típicos cuatro puntos donde tú tienes que ganar y el otro perder, que son todos cruces directos. Tú acabas de decir un Rivera Sota que puede meter a uno de los dos en el pozo o bueno, a lo mejor no en el pozo directo no, pero les va a dejar al borde del abismo.
9: Antes del Rivera Sota, Rivera va a Sevilla a jugar contra el Betis. Claro. Más todavía,
5: o sea... claro Escucha, es que tú miráis tres semanas después del parón que tú ya has mencionado dos partidos, te digo en la jornada 22 Sota-Levante en la 23 Córdoba-Manzanares en la 24 Manzanares-Levante Claro, es que en eh, la jornada 24 puede acabar con un Manzanares seis puntos por encima del descenso a falta de seis partidos perdón, de cinc... no, sí, de seis partidos claro, en el descenso de seis puntos de margen sobre 18 es una pasada podríamos estar hablando de un equipo salvado, pero ahora ponte en el caso contrario, que se quiten todos puntos entre sí. Es que podemos llegar a falta de cinco o seis jornadas, cinco equipos en dos puntos de diferencia. Y es que no hay un equipo este año que demuestre nada, o sea, nada me refiero a de decir, vale, este equipo no lo va a pasar mal. Rivera es de los seis probablemente a mí el que más me transmite, o sea, es el que creo que menos problemas va a tener. Pero es que de ahí a decir, vale, pues que te juegas a que entonces no va a pasar apuros, pues, pues es que no me juego mucho, la verdad, me juego un café y porque, bueno, no es muy caro, pero nada más, o sea, claro, es que tú ves los partidos de este fin de semana, hostia, es que dicen no, Levante gana y Córdoba gana, pero ¿cómo ganan? O sea, Levante gana porque Betis es una feria. O sea, el primer gol es de coña completa. O sea, el... luego tienen pérdidas en defensa. Yo, por cierto, Raúl Jiménez, el ser internacional, yo no sé si le ha puesto nervioso, pero fue uno de los peores partidos que le recuerdo. O sea, dices, joder, eh, le ha sentado mal, pero mal de verdad. Y no le señalo a él, ¿eh? pero es que tuvo dos o tres pérdidas. Creo que de hecho ninguna o una acaba en gol. Pero, hostia, de decir, joder, ¿qué, qué, ¿qué te pasa? ¿Sabes? ¿Pero qué le pasa al equipo entero? Porque es que fatal. Córdoba gana, pero ¿cómo gana? Es que si no es por Saura que te aparece para, para meterlas al segundo palo para meter el penalti, además con la tranquilidad con la que lo mete, para meterte un doble es que si veis el partido Sota tiene ocasiones para aburrir lo que pasa es que es incapaz, no de meter gol que decimos no, no tiene gol, no es que no tira puertas, es que no van a palos es que, o sea de verdad, lo hemos dicho muchas veces ojalá tener estadísticas, me gustaría saber cuántos tiros hizo Sota y cuántas intervenciones Fabio, y saber cuántos partidos ha podido haber así bueno, sí, mira, tiros los aportes tiros totales y sí lo podemos saber, pero no me voy a poner a analizar ahora los tropecientos partidos que llevemos de liga. Pero claro, dices, "Es que Sota con todo lo que llega es que las tiraba a las nubes." Es imposible. Entonces, tú le das mucho chance a Sota y dices, "Pues es que como si las asas, hijo mío, es imposible que te las dé." Córdoba dice, "Pues es que si en casa y contra un equipo así, tienes que llegar a falta de 20 segundos, encontrarte con un penalti para poder sumar los tres puntos, vas a tener más, mucho problema. Levante, Levante, esta victoria yo la considero totalmente eh, circunstancial. O sea, para mí me demostró mucho más Manzanares en Torrejón, perdiendo, que Levante ganando. Y además con una
11: victoria al
6: yo creo, Juan lo dijo eh, Que le gustaría que Ver este ver a este Manzanares eh, Más allá de contra Inter y no sé qué otro equipo dijo Pero que parece eh, que solo son capaces De Cartagena. competir de esta manera Me sí, no pues, gustaría verlo no más Eso es, sí. eh, Pues eh, lo que comentabais Ahora que viene este tramo Clave y con los Enfrentamientos directos que hay No, no, no les queda Otra
9: yo en general veo la cosa muy, muy apretada sobre todo por lo que dices eh, yo que más o menos manejo manejo, entre comillas el calendario de Rivera es que le queda jugar contra todos estos eh. contra todos le queda la UMA, le queda el Betis, le queda Industrias, le queda Sota le queda Córdoba, le queda Manzanares y le queda Levante todos todos los que están ahí con ellos eh, todos les quedan yo es verdad que voy a decirlo igual lo mismo, mira, con esto lo salvo y me deben una eh, yo a Levante lo veo desahuciado porque lo hemos hablado ya aquí varios días.
5: Eh, le, le estamos salvando, ¿eh? Le estamos salvando a nosotros. Sí,
9: sí. Ya me jode, pero no. sí. Eh, los veo un equipo a la deriva, pero no, no hablo de resultados, no hablo de puntos, hablo de la idea de club en general, los veo a la deriva. Y luego, por ejemplo, Córdoba vi hace poco las declaraciones de, del presidente. Creo que el problema de Córdoba, ya el, el problema más grande que tiene Córdoba ahora mismo ya no son los resultados, ¿eh? Es un problema de bolsillo. Por lo Pero que comentaba el presidente. El
5: año pasado, mamá no sé quién me lo recordaba y es verdad. El año pasado, en diciembre, estaban pidiendo comeros con crowdfunding para mantener al equipo a salvo y en enero te traen a dos brasileños. ¿eh?
9: Sí, que yo no sé hasta qué punto están en modo el que no lloran no mama y hasta qué punto es real. Pero... El problema es
5: si le sigues contando el cuento del lobo al niño, pues ya sabemos cómo acaba el cuento.
9: Ya, sí. No sé, luego a Manzanares, lo, Manzanares me choca muchísimo, creo que es, es lo que decíais, bueno, que el propio Juan lo dijo, creo que juega mejor contra equipos de arriba porque siente la presión de que no tiene por qué ganar, o sea, no siente esa presión, ¿sabes? Como, bueno, eh, si pierdo contra Inter lo pierdo contra… Eh, es lo que se espera, y es como que juegan mejor que contra rivales directos, como que los rivales directos les atenaza más el miedo a lo que tienen que perder, ¿sabes? No sé… Luego Sota sí que creo que tiene un problema de cara a puerta. Ojo, creo que Rivera tiene un problema parecido, eh. la verdad.
5: Ah, sí, bueno, eh... Sobrado no va, claro. Ojo. Lo que pasa es que hay tienes que, a un chiquito ahí, claro. Hay que
9: matizar el dato. Terry, ahora mismo creo que si no lo ha perdido este fin de semana, es el máximo goleador, uno de los máximos goleadores de la Liga. Pero el problema es que te mete el 99% de los goles.
5: Pero como Terry se ponga malo tres días con la gastroenteritis, es que estás una cosa, que
9: yo, yo lo de, ah, tienes al máximo goleador. Joder, hay que mirar los datos dentro de su contexto. eh mirarlos descontextualizados no nos no aporta nada. Eh, se fichó en el mercado de invierno a un pivot, a Alex García, pero por, por el motivo que sea, no lo desconozco, no ha sido todavía convocado ningún partido desde que está en Tudela. O supongo que sea algún tema de molestias, lesiones, no lo sé. La cosa es que no, no ha sido convocado, no es que no haya jugado, es que no ha sido convocado. Y, y yo creo que a Rivera le puede pesar mucho las altas y las bajas, quiero decir. Bruno Petri funciona bien, pero no es un pivot que te meta muchos goles, por lo tanto no puedes contar con él para los goles. Como Terry pilla un catarro fuerte, volvemos a lo mismo. Pintiño y Bartolomé son 50% del equipo, es la sensación que a mí me da sin ellos. Sí. Rivera juega a la mitad. Pintiño ayer al principio del partido recibió un golpe en la cabeza en el ojo y como no veía bien es trasladado al, al Hospital Reina Sofía de Tudela y no volvió, o sea, se lo llevaron directamente, lo, lo sacaron del campo directamente y no volvió porque estaba en el hospital. Se nota mucho cuando él no está en el campo, es que se nota muchísimo, se nota muchísimo cuando Pintiño no está. Y lo mismo ocurre con Bartolomé que ayer por molestias tampoco... Pues es que es lo que, es lo que hablo. Y Spin que lleva tres meses... Eh sin poder jugar porque en la en Copa del Rey contra Colo-Colo debió sufrir una fisura en el pie o algo así y lleva tres meses sin jugar cuando el chaval estaba en su mejor momento y estaba metiendo goles. Y a mí lo que me preocupa es eso, lo la enfermería, que digo yo. Que dice Dani que, que de todos estos es como el que cree que menos apuros va a pasar. Sí, pero también lo piensas porque estuvimos a punto de jugar la Copa de España.
5: Y, y por lo tanto de que... vi de... Lo... Claro, a lo que puede llegar, no, y porque, joder, al final veo un equipo donde veo, pues eso, que si a Terry no le pasa nada, te va a dar mucho gol, donde Pintiño, ¿verdad que este año Pintiño a lo mejor no está como el año pasado? Yo creo que es todo por, por temas físicos.
9: Sí, ha tenido muchos muchos partidos donde no ha podido jugar por molestias. Pero
5: bueno, sí. luego veo pues veo a Carlos, que me parece que es un chaval que ha pegado un crecimiento brutal, entonces veo ciertos brotecillos, ¿sabes? De jugadores que digo, bueno, con estos tíos puedes aspirar a, a, a algo Industrias, no había estado prácticamente en el jaleo, no, hemos, no lo hemos mencionado fijaros, por los mismos puntos que Sota y Rivera no le hemos mencionado hasta ahora, porque no nos transmitía no lo que decíamos, yo creo no a, para playoff a lo mejor le queda largo, pero bueno para no sufrir bueno, pues vamos a ver si de verdad no sufre vamos a ver qué va a pasar ahora porque los partidos avanzan llevas dos, dos semanas encajando muchos goles te puedes poner nervioso y al final es lo que decimos las configuraciones de las plantillas hay que ver que el plantilla está preparada para sufrir y cuál no y yo no sé si la de industrias con tantos chicos joven y tal que al final es verdad que llevan mucho sin entrar en una copa o en unos playoffs pero son jugadores que si los ves tampoco han estado en los últimos años sufriendo que además muchos chicos vienen del filial del barça donde lo que importa no es tanto el resultado en el sentido de que si ganas la liga te va a dar igual porque no vas a subir a primera bajar, bajar es un, es un drama pero tú sabes que si el equipo baja de segunda a segunda vez tú vas a, a, a acabar en un primera probablemente, ¿eh? o sea, quiero decir que, que son jugadores, no voy a decir que han tenido la vida fácil entenderme, pero que no lo han pasado tan no tienen esa cosa ¿eh? del, del culo están apretado a
4: ah, están o sea,
5: no, a eso es. no tienes ese culo apretado que tiene por ejemplo la gente de Manzanares que dice es que como esto se vaya a segunda mmm, inauguramos un pabellón para dos mil y pico personas precioso y nuevo de puta madre en segunda división vamos a ver qué dice el ayuntamiento a ver si le hace gracia a ver si la subvención es la misma ¿me entendéis? entonces esa presión que pueden tener es que no sé por dónde va a salir es que la historia es que no sé o sea yo no sé si esa presión que puede tener un manzanares por mantenerse o un sota por su historia les puede ayudar o les puede perjudicar
9: ya sí al final las, las responsabilidades pesan mucho ¿no? que digo yo eso es verdad sí eso es cierto no lo sé, yo creo que la cosa está muy abierta sí que creo que, que Rivera tiene le, más perspectiva de mejora, porque también es verdad que Rivera igual podría pasar como pasó en la, en la primera en la, vuelta, en la ida de Liga toda la primera vuelta Rivera empezó muy mal en el tercer podcast de la temporada vosotros tres me dijisteis que Rivera descendía seguro de hecho Rivera y Sota, los tres, vosotros tres que me acuerdo, que tengo buena memoria ni olvido ni perdón me creíais que Sota y Rivera descendían seguro. Y yo os dije: Rivera ha empezado muy mal porque el pobre ha tenido eh, como un muy mal inicio de calendario. O sea, los primeros partidos eran rollo. Barça, Palma, Valdepeñas, El Pozo, Cartagena. ¿Qué dices? ¿De dónde saco los puntos? Fiesta. Es verdad que, que no, o sea, no quiero joderos, ¿vale? Pero tenía yo razón. Eh, cuando llegaron los partidos contra rivales de su nivel. Los ganó y bueno, estuvo luchando hasta el último día por, por entrar a la a Copa. Empató contra la UMA y entonces accedió a UMA. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora en esta segunda vuelta puede pasar lo mismo. Si ahora coge y gana a todos los suyos, estamos hablando de que igual se si planta el último día intentando luchar por meterse en el playoff y, y los reiríamos de esto que estamos hablando ahora. Pero volvemos a hablar de lo mismo. Estando todos en un baile, cada partido que no ganes mentalmente te pesa el doble que en la ida. Es, es un juego de doble filo. Lo mismo que en la ida te benefició el... Ahora me quedan los de mi liga, entre comillas, eh, a por ellos, y le salió redondo, o casi redondo, ¿no? Eh, esa, ese, esa, esa, esa misma cronología te puede pesar ahora, porque ahora ya no es, venga, son los de mi liga, ahora es, hostia, son los de mi liga, no puedo perder contra ellos porque lo pago el doble. Y es lo mismo, pero el tiempo hace que y sea más peligroso con todo confianza ciega en mis naranjas qué voy a decir yo que si no confío yo porque vosotros no confiáis que ya me lo dijisteis Entonces ya yo consigue, ac uno. acabo
5: de decir que es el que más posibilidades debe de salvarse pero bueno no. si <risa> que. pero dicho
9: el, la, el tercer programa de la temporada me dijiste que descendía el seguro
5: ni olvido sí. ni perdón y tú no eres rencor lo como se puede apreciar
9: <risa> para nada para nada no no es un buen valor cristiano el rencor no
6: yo creo que eh... la Dani que lo comentaba, si analizamos dos casos uno a uno, sí que algunos pueden estar en una pequeña crisis deportiva, pero los que también tienen crisis institucional eh, eh, son los tres que están más abajo y no creo que haya ninguna sorpresa en ese aspecto y creo que será cuestión de tres.
5: A ver, a nivel de resultados y sí, por lo que decíamos de los cruces y tal, parece que sí, que tres, cuatro como mucho digo cuatro por, por, pues lo que te decía, porque Sota el pobre, si no termina de afinar la puntería es que no, no suma pero lo normal es que sea lo que tú dices cosa de Manzanares, Córdoba y, y Levante
9: Yo Levante mucho me sorprendería que salvase la temporada ¿eh? pero muchísimo, os lo digo de verdad y vuelvo a hablar de lo mismo, no por plantilla todo esto es que lo hemos hablado muchas veces por la situación institucional, como dice Biel que hay ahí me chocaría un montón, la verdad.
1: Bueno, y ahora sí, hay que hablar de polémica. Porque en el Inter Manzanares, como creo que ya todo el mundo sabrá, hubo mucha polémica por el gol anulado a Manzanares, por considerar, eh, tras haber concedido el gol inicialmente, que Matamoros estaba sujeto al palo y había desplazado la portería antes de que el balón entrase. Por lo que se anuló y se quedó en el 1-0... Con el que finalizaría el partido al final eh, Dani, tú eres de los que Consideras que está bien arbitrado ¿Qué análisis haces de la jugada? Ya, con tu
5: introducción ya Ahora alguien diga, "Pero ni puta idea tienes ¿Cómo que está bien? Porque ya, es que Estamos cada vez más polarizados, que sería otro tema que, que, ya ha
6: pausado, que ya ha pausado el programa Sí,
5: sí, acaba de saltar y ha dicho Me voy eh, a de ver. seguir. Es que es un tema muy complicado Yo Además, tiene muchas aristas. Entonces, cuando algo tiene muchos picos, te puedes clavar y te puedes hacer mucho daño. Cuatro cosas, ¿vale? Al respecto, voy a intentar ser rápido en cada una de ellas. La primera, la norma es clara. ¿Vale? La norma dice: si desplazas la portería o te apoyas en el palo, todo lo que suceda a continuación queda invalidado. Aunque no tenga influencia, que es el caso. No importa que en el gol no, no cambie la jugada el hecho de que te desplaces un centímetro, dos o diez la portería. Si no es gol, no es gol. Está bien arbitrado. Bien. Dicho esto, la segunda cosa. La norma, me parece una norma ridícula. Porque debería haber un límite, o sea, es decir, si el desplazamiento es mínimo y es una jugada justo a consecu o sea, consecutiva en la que no hay influencia, eh, debería cambiarse la norma. Pero, mientras se cambie, no se cambie, si está así redactada, es que no se puede dar validez. Vale. Tercera. Manzanares protesta. Y entiendo que tiene la razón en una protesta, y es que efectivamente conceden gol. Conceden gol, Pato se pone a gritar, se mete dentro del campo y ahí es cuando los árbitros rectifican. Yo entiendo, si eres aficionado a Manzanares, que esto te toque los huevos, hablando claro. ¿Por qué? Porque si hay un bar, dices, bueno, espera, es que han visto la jugada y se han dado cuenta. Pero no hay posibilidad de revisar la jugada. Entonces, ¿qué ha cambiado desde que tú concedes gol inicialmente hasta que viene te, te grita el entrenador del equipo perjudicado y dices, pues llevaba razón? ¿Está bien arbitrada? Está bien arbitrada. Eh, ¿por qué dan, conceden gol los dos árbitros y luego cuando viene la protesta deciden cambiar? Pues no sé si ellos internamente por el micrófono se habían dicho algo y coincide que cuando está diciéndole uno al otro oye, espérate a ver si hemos pitado esto y no el otro entra en el, la pista, no lo sé pero joder, es que me parece terrible que estemos toda la vida diciendo es que los árbitros son unos orgullosos, son unos chulos unos que no corrigen nunca una decisión, coño si han corregido una decisión, y la corrección está bien hecha, que les matamos cuando no corrigen y les matamos cuando corrigen o sea, al final, sea lo que sea, siempre mal y bueno, mira, cuatro ya con esto me callo, ¿vale? porque me da mucha pereza pero es que es lo que os decía al principio digas lo que digas alguien te va a pegar un palo, porque es que ahora ya no se mide un árbitro por si la decisión es buena o mala ahora lo que se mide es, a ver ¿cuál es el parche que lleva en el brazo el equipo perjudicado? Ah, claro que es de la NFS, date me, tío, me cansa mucho. O sea, a mí a mí esta cosa de trincheras de como eres el NFS, los árbitros te van a perjudicar siempre. Si eres profederación, mmm, van a hacer todo para que puedas ganar, me parece tan ridícula. O sea, problemas es que traemos aficionados, tío, del fútbol, venimos de lo que venimos y se piensan, pero señores, que aquí no hay un duro, que aquí nadie tiene dinero para comprar a nadie. O sea, ¿qué nos creemos? Que aquí los árbitros hacen esto. O sea, pero, pero si sí, hemos visto a Jaén, que, que es profederación, y es de los más críticos con la federación. Hemos visto sanciones a jugadores de Rivera, que son pro federación, que ha venido aquí a rajar de los árbitros diciendo esto es una puta vergüenza lo que nos han hecho. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que solo le favorecen cuando no, de vez en cuando o, o a veces les perjudican para disimular y que no se note. Por favor, de verdad, ya paremos, paremos.
9: Yo esto que último que comentas lo, lo leí también durante la Copa, que cuando... Cuando llegaron a la final Inter de Jaén, había quien decía, bueno, la final que soñaba la Federación Española. Como diciendo que habían llegado ahí, ambos dos, por ser clubes pro Federación Española y que por tanto los árbitros les habían ayudado. Me toca un poco los ovarios porque ojalá, o sea, ojalá a Rivera le ayudasen de alguna manera por ser pro Federación. Pero si nos ponemos a, a contar y a sumar datos, me sale beneficio cero, beneficio cero. Creo que es lo que has dicho, somos un deporte pobre como para venir aquí a hablar de que hay nadie comprando árbitros o árbitros queriendo favorecer a clubes por me das o me quitas la razón.
5: O sea, esto, incluso tráfico esto de influencias. Influencia. O sea, sí. pero si la, si, o sea, no, lo que no podemos es ser incoherentes. Si a la federación no. le importa la mierda el fútbol sala, no podemos decir a la vez que la federación está favoreciendo a los equipos que la apoyan. Eso, eso. O te da igual o no te da igual.
9: Sí, no, es que la gente también te digo es lo que dices, vienen un poco a atacar eh, sin pies ni cabeza yo creo yo sé que pienso que el gol está bien anulado me corroe bastante de, eh, leer eso de que si hubiese pasado en, en favor de Inter es decir, si, si ese gol si la situación hubiera sido la inversa y el que mete el gol del empate es Inter que no hubieran tenido huevos a anularlo, unos dicen que por ser de federación otros dicen que por ser equipo grande eh... A mí hay dos cosas que me chirrían. Es verdad lo que dices de nos quejamos y si los árbitros rectifican, nos quejamos y si nos rectifican. Yo entiendo a la afición de Manzanares. Entiendo que, parece,
5: o sea, que la
9: rectificación, sí. parece que la rectificación viene ante la protesta del entrenador de Inter, de Pato. Que yo si soy el árbitro ya me jodería que tenga que venir uno de los entrenadores a decirme cómo es el reglamento o si eso hay que darlo por bueno o por malo. Ya me jodería que me tengan que decir cómo hacer mi trabajo. Pero me reafirmo, el nivel arbitral está donde está. Y luego pasa lo que pasa. Yo entiendo perfectamente la aficionada de Manzanares, aunque les duela mucho, yo creo que lo que no tenían que haber hecho era desde un primer momento dar gol. También creo que es algo como muy difícil de ver en directo. Nosotros tenemos la suerte de que hemos visto el vídeo en, eh, las veces que quieres, a la velocidad que tú quieres, puedes ver el vídeo. Ellos en vivo y en directo tienen que decidir si Manzanares, o sea, si Matamoros desplaza la portería o no, antes o después de meter el gol, y ocurre todo en una milésima de segundo. Entonces que puedo entender el fallo en el pero momento
5: Pero no acusar de intencionalidad
9: Eso es, yo puedo entender el fallo Puedo entender lo que jode Que los árbitros espabilan y Te anulan, lo, espabilan Hacen su trabajo bien y, y aplican la, la regla bien Cuando un entrenador avisa O sea, entiendo todas las partes Creo que está bien arbitrado No, creo que está mal arbitrado Entiendo que no se arbitre bien de primeras Porque es difícil de ver Una vez se rectifica, entiendo El dolor de los aficionados de Manzanares Pero yo hay una cosa que no entiendo que el propio Manzanares desde sus redes oficiales suba ese vídeo señalando directamente eh, lo que ha ocurrido poniendo sin comentarios. Perdón, sois la cuenta oficial de un equipo de primera división. No sois mi prima pura la del pueblo contando en Twitter lo que le parece. Entonces...
5: Lo irónico, eh... perdona Noé, de esto es que la gente ha utilizado ese vídeo para hacer una captura de pantalla que está rolando donde se ve que antes de entrar el balón, la portería está desplazada. O sea, la gente está utilizando el vídeo. No le deja ni
9: en buen lugar. O sea, que sí, aparte, aparte de que creo que el vídeo no les da la razón, que es lo que ellos pretenden. Eh, si queremos que este deporte tenga cierta altura, a todos los niveles, los primeros que tienen que apostar por esa altura eh, son, obviamente, quienes dirigen las altas élites, pero también los clubes. Y no puede ser que, o sea, no me imagino a la cuenta oficial del Pozo Murcia, del Fútbol Club Barcelona o del Rivera Navarra, subiendo el vídeo y poniendo sin comentarios. Me imagino a mí haciéndolo, que no soy nadie dentro del fútbol sala y que no le debo nada a ningún equipo en el fútbol sala. Yo puedo subir ese vídeo y poner sin comentarios, pero la cuenta oficial de uno de los equipos me parece que dejan muy mal lugar a la comunicación deportiva dentro de este deporte.
5: O sea, tú has dicho que no te imaginas, yo por desgracia cada vez me imagino más equipos haciéndolo, ¿eh? O sea, estamos, pues es un vivi estamos viviendo es que es un, un proceso de foro, no sé cómo se diría, forofización, <risa> ¿vale? O sea, de juliganismo, no sé cómo decirlo, eh, que es preocupante. O sea, cada vez las redes de muchos equipos, no, sé, no te voy a decir el 100% porque sería injusto acusar a todos de lo mismo, pero cada vez hay más equipos en primera y ya no te cuento si te vas a segunda, etcétera, donde el que escribe dice, yo escribo para los míos y voy a poner lo que los míos quieren que ver. O sea y me da igual la manera, la forma, me da igual cómo quede. Esto es lo que quiere mi gente y se lo voy a dar.
9: Pues me parece... O sea, lo siento, me parece lamentable. Yo cuando vi el vídeo, o sea, inocente de mí, yo vi el vídeo, yo no había visto el partido, y cuando vi el vídeo dije, mira qué guay que alguien ha subido vídeo de, de lo que ha ocurrido. Hmm. Y después de igual verlo 10 veces, me doy cuenta de que el vídeo lo había subido a la propia cuenta de Manzanares. Me parece que deja en muy mal lugar a su community manager y al club en general. Porque imagino que el community manager se encarga de hacerlo, pero también me imagino que cuenta con el beneplácito de quienes mandan en el club. Y me parece súper desacertado. O sea, es que me parece súper desacertado. Eso y los comentarios diciendo que parece que Pato es el que manda en los árbitros. Que es que llegaba a leer que Pato domina a los árbitros. Y digo, joder, sí que tiene poder este señor, madre mía. O sí, sea, porque no lo
5: ejercía cuando estaba, cuando estaba en Rivera, en Ribera, ¿eh? No lo
9: tenía. Cuando estaba en Rivera no lo tenía, ¿eh? ¿Qué cosas? No sé, es que me, me parece...
5: No, no, o sea, escucha, las... si Pato tiene las... que estar expulsado por lo que hizo, o sea, si eso, una cosa no quita a la otra.
9: Sí, lo uno no quita lo otro, pero la situación en sí me parece surrealista. Puedo entender muchas partes, pero el punto al que hemos llegado y los comentarios que he leído en redes es lo que me parece que hace de, de una situación, como has dicho, con muchas aristas, lo hace el pitoste de la jornada. Y es como, tío, tío, de verdad. O
2: sea, no sé, no sé.
6: Y yo, por partes, como Dani, o sea, la normativa me parece absurda porque no o sea que mueva la portería en, ese, en esa forma de jugada o en ese tipo de jugada no, no cambia que, o sea no hubiera cambiado gol o no gol entonces pero bueno ya podemos hacer una lista de cosas que se pueden cambiar y de la jugada pues creo que poco hay que decir o sea si la norma dice eso pues obviamente es ilegal ¿cómo se da? sí que mmm, Igual no es de la mejor manera cuando tú das gol y luego no sé lo que comentabais, si porque el otro árbitro se lo comenta, no, no me he fijado si el otro marca, se hace los gestos de, después de un gol, o, o si realmente es cuando Pato protesta y se dan cuenta de que sí que ha pasado eso y no se habían dado cuenta de primeras. Y lo que comentabais. Claro. De pato, que sí que debería haber sancionado por lo que hizo, por mucho que tenga razón, no, no puede entrar ah, hasta se casi mete el punto dentro, del penalti.
5: Claro, se mete dentro del área, o sea, del, del, del campo y agarra del brazo al árbitro. Si es que una cosa no quita la otra, o sea.
6: Y no, no, o sea, no ve ni amarilla. Y sobre el murmullo, lo que genera Manzanares, creo que ya no, incluso nos hemos acostumbrado. Creo que es contra Valdepeñas, que también lanzan un comunicado. Salen el presidente y dos directivos más a da, pues en, una, en una rueda de prensa para quejarse de una lista de cosas. Y lo de esta conspiración de si es liga o si es federación me parece absurda, pero creo que ahí tiene culpa la federación. O sea, desde el momento en el que tú ordenas a los árbitros que tienen que estar pendientes de lo que sale en las pantallas publicitarias o en las pancartas desaparece si un logo pues normal que esté la sospecha de... Pues a lo mejor también perjudican a los equipos. Pero bueno, una más de esta larga historia.
5: Eso sí, ¿ves? Ahí te he dicho la razón. O sea, que cuando le pides al árbitro que esté pendiente de si la valla sale un anuncio de la LNFS, eh, no le pidas que luego esté atento a lo que pasa dentro del campo, ¿sabes? O, o, o sea, o si luego se le escapa alguna cosa, pues obviamente piensa que a lo mejor es que le tenías entretenido otras cosas. Es que lo, lo, lo otro, lo que decía, lo que te decía, ¿no? Que te comentabas tú ahora. ¿Está el árbitro pensando, no está jugada, tengo que anularla porque han movido la portería, en eso entra Pato y parece que es Pato el que les dice tal? ¿Es que es una cuestión de una jugada tan rápida?
9: Pero una pregunta, porque no me he fijado, ¿los dos árbitros dan gol o lo da a uno y va el otro corriendo y le dice, oye, no, tío, que ha movido no, la portería? No, 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 y...
6: el otro se queda plantado en la línea de... O sea, cada uno tiene una mitad, pues se queda plantado en la línea de, de medio campo.
5: Es que, no sé, o sea, quiero decir, me parece que es un tema donde hay muchas cosas para criticar, es lo que os digo. O sea, la redacción de la norma es ridícula. Matamoros, eh, ¿qué hace? qué no
9: estoy tanto la razón en eso.
5: Hostia, Porque si, sí,
9: en, en el caso de ayer, yo claro, creo que ese te movimiento...
5: A, te, te hace Matamoros, no O sea, no se puede frenar. Él va sí. corriendo al segundo palo, pues como pero tiene que pregunta, ir un tío que se está jugando la vida.
2: Pero si claro Pero esa... yo creo...
5: Ni siquiera. O sea, solo por el gesto del cuerpo, la moda. Va corriendo y cuando sí. va, a, o sea, cuando llega se frena, y entonces como que le da la espalda a la portería y como que, como si, o sea, para que me entendáis, ¿no? Como el que se apoya en una pared esperando algo, ¿vale? O sea, un poco ese es el gesto. Entonces, sí. ya está. Me Es absurdo, pero.
9: Pero es que la cosa es, ahora cogemos y cambiamos la norma y ponemos que mientras no sea significativo para gol no gol, el gol vale lo estamos dejando a libre interpretación. ¿Cuándo, va, ¿Cuándo interviene el mover la portería para gol no gol? Lo estamos dejando a libre interpretación, viene la movida. O peor todavía, que en todo caso mover la portería no sea determinante para anular un gol. Eh, va a haber casos en los que te va a influir. ¿Es una norma? ¿Vosotros decís absurda? Yo la veo necesaria. Porque para mí dejar sí, de libre con... de
5: o sea Para mí claro. la norma no es absurda. No es lo que el... es absurdo no me parece...
9: No, la no, no, todo. no, no,
5: no, no, yo no digo casos, quitarla, ¿eh? te digo...
9: Si que mover la portería afecta...
5: Claro, yo lo que te digo es el tener esa cintura en la norma, en la relación de la norma, decir, oye, si el desplazamiento es inferior a... O sea, yo qué sé, si el palo sigue en contacto con la línea de fondo...
1: Es que, Dani, y, yo y creo y, que eso y, lo único que va a traer van a ser más
5: polémicas.
9: Polémicas, porque ¿qué hacemos? O sea, mira,
5: mira si hemos acabado con el tema de las manos. Escuchad, pero ¿os acordáis cuando hace dos años o tres cambia la norma del cuándo pitas el final, si en el momento en el que suena la bocina o si al principio de la bocina, al final de la bocina, si el balón está en el aire hasta que el balón no lo toca a alguien, lo que pasa es válido y se quitó. Pensábamos, no, pues es que si en el momento en el que suena la bocina se acabó el partido, vamos a quitar la polémica, no se quitó. Os recuerdo el año pasado un gol donde el balón entra sonando la bocina y es que alargas el sonido de la bocina medio segundo y el gol es válido. Si haces un pro rápido, ya no vale. Hostias, O sea, la, la polémica va a estar. Yo
9: en el, caso, en el caso de esta norma creo que se podría liar muy parda, por lo que te digo. Porque si lo dejamos a interpretación, dependiendo de la cantidad de centímetros, que la cantidad de centímetros que se ha desplazado la portería no sea significativa, está dejando mucho a libre, a libre elección. Vamos a ver esas fotos pixeladas de capturas microampliadas de dónde está el palo de la portería y la línea de gol claro para gente calculando cuánto se ha distanciado, porque no va a ir el árbitro con un metro a medir cuánto es. Y luego, eh, no puedes tampoco retirar la norma completamente, porque no, no, que, no, son no, eso sí que no. situaciones en las que el desplazamiento de portería afecte muchísimo, de manera muy significativa. Entonces, es una norma puñetera, diría yo, pero yo creo que es necesaria. Déjate.
5: Yo que esté sí, pero ya te digo, yo la daría una vueltecilla. Pero bueno, a es eso al final no le va a servir de nada, el punto lo ha perdido. Nadie va a convencer a alguien de Manzanares de que está bien arbitrada la jugada. Y ya está. Si es que no hay mucho más que... O sea, te quiero decir, el que quiere ver una cosa va a verla y el que quiera ver la, otra, la contraria va a estar convencido de que está en lo correcto. Yo lo único que digo es, obviamente, un tío de Inter le va a tener tendencia a decir, muy bien hecho, un tío de Manzanares va a estar diciendo, nos han tangado lo que no entiendo es, es lo que os digo o sea lo, lo del principio, o sea, es, esa gente que en teoría es neutral diciendo, claro, es que como eres pro-ref, la verdad vamos a ser un poquito no vamos a madurar En fin eh, creo que lo vamos a dejar
1: aquí esta semana eh, Noé, muchísimas gracias por estar aquí una semana más
9: A vosotros, ya me pasáis la factura de la sesión de terapia psicológica que me habéis hecho, ¿vale? <risa> No, bien A Biel
6: te escuchamos en un ratito, ¿no? Sí, sí. Espero que Dani escuchara también el recado del otro día.
5: No pienso hablar de nada. Ya he dicho todo lo que tenía que decir por hoy. Vosotros cargaréis en vuestra conciencia con lo que pasó la semana pasada. <risa> y, y tú, Dani, si sigues por aquí, espero. Eh, sí, claro que sigo. Sí. Ahora mismo tenemos aquí una, una visita muy, muy interesante. Yo, de hecho, sí... Si no, el que no sea aficionado al fútbol sala femenino que se quede, que creo que va que viene un ratillo chulo.
3: Nosotras también somos futsal.
1: Vamos ya con el debate femenino, eh, en el que sigue por aquí Dani, e incorporamos al Barrero. Muy buenas.
2: Hola, buenas.
1: Esperemos que la voz aguante, ¿no?
2: Yo también lo espero.
1: <risas> y a Franca que muy buenas.
10: Hola, chicos, muy buenas.
1: Bueno, en esta semana hemos visto varias cosas destacables. Empate de Pollo y Torreblanca, que unidos a una nueva victoria de Alcorcón, acerca a las alfareras a los puestos de privilegio... La importantísima victoria de Majada Onda en casa de Amarelle, que abre tres puntos con el descenso, que estamos a una sola jornada de parar para la disputa del europeo, pero hoy no hay tiempo para el análisis y ya nos vais a perdonar porque tenemos a nuestras dos protagonistas esperando. Y aunque vosotros, queridos oyentes, ya sabréis quiénes son porque lo habéis visto en la cabecera, eh, nuestro Francisco Javier caque se ha sentado a ciegas porque no queríamos perdernos su reacción. Bueno, damos la bienvenida a las hermanas Benete Montufo. Alicia y Marina, bienvenidas a vuestra casa.
0: Hola, buenas. Es que salimos,
10: bueno.
1: ¿no? <risa> Fran, eh, de normal soy yo quien empieza preguntando, pero hoy te cedo los honores, ¿eh?
10: Ya, pues yo ya estamos. Ya, ya me estamos metiendo presión. Yo, no, primera, encantada de tenerlas. Hola, otra vez. Los vi hace poco a las dos. Vaya partidito el sábado.
0: Fue completito. Duro.
10: duro. <risa> hombre, A fue ver, duro, eh. Fue la Yo primera creo... parte. Te fue dura.
0: Yo fue uno de los partidos que más, más cansada estaba. Sí, todo sí. el rato corriendo.
5: Yeah, y y sí. no sí, sí. ¿Eh? pues cansada, cansada, pero tres goles. Sí sí. Cuidado.
1: Que digo que cansada, pero tres goles.
0: Hombre, y, y además me valía que y podía haber metido más. <risa> sí
10: <que> sí, doy <risa> fe.
0: No hice. No, sí, sí, sí. sí Los tengo que
3: meter yo no aún ah, bien.
5: No le des pie a Fran, no le des pie No me tires de la lengua. No me tires de la
10: lengua.
5: Claro, o sea, aquí, aquí, o sea, aquí se ha dado una circunstancia, es que habéis entrado las dos en otros, en otras temporadas, en este programa, por separado. Y Fran sí. se ha dedicado a echar es que Marina no mete goles, es que tu hermana es pequeña, es que, que... y ahora, mirarle, ahora está calladito.
10: Ahora os ve a las dos a la vez y no se atreve. A ver, es que una cosa es por separado y otra vez con las dos juntas. Ahí ah, la cosa cambia. Voy a empezar a hacer yo una
5: pregunta y no va a ser deportivo. pero ya que está diciendo Fran lo de que con las dos a la vez no se atreve, esto de que con las Benete nadie se mete... O sea, vamos a ver, ¿sois las más chungas de, de Mórtoles o qué?
0: De Castefa, de Castefa. Era, era de
5: Castefa, era de Castefa. De... Aunque
0: dicen que somos de Gavás, somos de Castídez.
10: Ya.
5: Sí. ¿Dónde, ¿Dónde te sacan antes la navajilla? ¿En Castídez o en Santa Coloma? ¡Uf! no sé qué decirte yo. Es peor Santa Coloma, ¿eh? Sí, sí, de momento ganan ellos. Bueno, empezamos bien, ¿eh? Analizando el partido, o sea, todo muy, muy profesional, como siempre. No, a ver, a ver, a ver, desarrollarme, desarrollarme lo del partido, que os ha preguntado Frank, ¿por qué? O sea, que, que bueno, la verdad que empezasteis perdiendo, la primera parte acabasteis empateando uno, pero luego, no sé si fue por cansancio, por tener más cambios, ¿por qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fue?
0: Bueno, más cambios tampoco tuvimos, yo creo que jugamos con, los, fuimos seis, Sí que es verdad que la primera parte jugaron Ampi y Silvi unos minutos, pero ya no volvieron a salir, entonces yeah. yo creo que tema cambio fueron los mismos. Así que no sé, igual fue, pues que tenemos una plantilla más completa y, y pues igual sabemos sufrir más, aunque ya venían de empatar a Burela, a Futsi, también jugando en casa, así que Villafontana es que es muy difícil ganar ahí. Así que cuando nos dejas un poquillo de vidilla, lo aprovechamos. <risa>
6: Bueno, el equipo lleva
4: ah,
1: en los últimos partidos eh, 12 puntos de 15 posibles, eh, mm -hmm. la verdad es que estáis en una bastante buena racha, eh, ¿hasta dónde puede llegar este Móstoles? Teniendo en cuenta cómo está la clasificación
3: A ver, todo viene a raíz de un cambio, y se notó todo el cambio, o sea, al final cuando empiezas a coger también dinámica de entrenamientos empiezas a crecer como jugadora, te dan confianza, tanto a las nuevas como a las, a las veteranas, pues se nota luego dentro del campo. Y creo que hemos dado un cambio que necesitábamos y necesitaba también el club y dar su identidad y su filosofía, que es al final lo que es el Móstoles, que sí. tiene que estar peleando siempre por las cuatro de arriba.
0: Sí, que verdad que está muy difícil porque la, la cuarta plaza está muy lejos, pero bueno, nosotras vamos a seguir a lo nuestro y cuanto más arriba mejor. Nosotras tenemos el punto de mira en de la Copa La Reina.
4: Sí.
0: La Liga ya, pues, salvarnos, obviamente, que creo que lo vamos a conseguir, y cuanto más arriba mejor. Pero vamos, el punto de mira a de la Copa pues La sí, Reina eh. y, y a darle todo ahí. O sea, nosotras ahora estamos trabajando y cada partido es para preparar la Copa La Reina.
3: Sí, para todo lo que nos podamos encontrar allí. O sea, tanto una defensa baja como una muy alta, como, ¿sabes? como un salazar a Boza que te viene a partir piernas, como un majada que se te cierra. atrás
5: <risa> majada onda que se va a salvar con unos ceros, ¿eh? Cuidado. Sí. Sí. Eh.
0: Oye, pero portería cero muy importante.
5: Eso te lo ha dicho Ari, ¿no? Sí, bueno. Ha dicho que lo de ganar está guay, pero que si, sí, en vez de 5 o 4, ¿no?
10: A ver, eh, comentabais lo de descender. Si defendería, estáis más que salvadas. O sea, yo creo ya, que. Ya, bueno, no eso. sé, yo siempre, sí, por no. si
0: acaso, lo digo. ¿Te va? Nunca se sabe.
10: Y además, pero... y lo de. Lo, yo creo que podéis seguir. A ver, está difícil que cogéis al cuarto, pero difícil lo tenía el corcón. Y ahí está.
0: Y ahí está, sí, eso sí. es justamente. Sí, Porque sí. Era, a ver, la, la, he visto en la, la clasificación, no sé si son 10, 11 puntos o 12. Es que la verdad que Melilla ha
3: estado, ha estado perdiendo puntos sí. que nosotras tampoco teníamos calculado que le iba a hacer. Claro.
0: Es que hace nada estábamos como a 15 o 18 puntos, era claro. impensable. Por
4: Pero eso bueno, digo, si ella que... va
0: perdiendo y nosotras vamos ganando, pues oye, nunca se sabe. Así que nada, ahí vamos a seguir dando guerra.
2: Yo... Bueno, bienvenidas. Es que ya... Uy, perdón. Madre mía.
5: Venga, aclárate la garganta ¿eh? y empezamos. De verdad, si, la... si nuestra audiencia supiera todo lo que ha pasado en el previo...
2: O sea, que ya me a hablar mal. Madre mía. Eh... No, yo iba a preguntar a, a ver... Habéis hecho referencia a que ha habido un cambio, ha a raíz del cambio de entrenador. ¿Qué diferencias habéis desde principio de temporada a después? ¿Qué diferencias tenéis tanto en entrenamientos como igual a nivel personal o a nivel de equipo?
0: Pues primero de todo, los entrenamientos que al final, eh, a ver, yo no quiero hablar mal de ningún entrenador porque de todos de todos los entrenadores aprendes algo, pero igual no se trabajaba en bien los partidos. Eh, eran ejercicios eh, que no, no que luego tú en el partido no te ibas a encontrar eso, ¿sabes? Y ahora eh, sí que en los ejercicios que hacemos está todo enfocado a lo que nos vamos a encontrar el sábado y luego se da, y los scoutings también, o sea, todos los scoutings que hacemos es sobre el rival, aparte de sobre nosotras, sobre nuestros errores para corregirlos, pero sobre todo para lo que nos vamos a encontrar el sábado, y al final es como un ensayo a lo que luego el sábado va a pasar. Y luego pasa, entonces nosotras como que durante toda la semana hemos entrenado para algo que luego va a suceder, entonces es como que estamos más preparadas y nos dan herramientas para poder eh, afrontar mejor el partido, entonces y aparte la confianza sobre todo, yo creo que ahí sí que ya no solo futbolísticamente sino también como personas tenemos mucha más confianza en los entrenados que están ahora.
5: También, y, y, bueno, no sé qué os ha podido aportar, si quieres ahí ya, <risa> mira Marina, ya te lo pongo a ti ahí para que para que la remates, <risa> qué os ha aportado también el hecho de tener a Patri, que tú en concreto no, la, no, has, no has estado jugando con ella como Alicia, entonces, ¿a ti qué te ha aportado Patri y Tamorro? Que al final, joder, es una institución en Móstoles, ¿sabes? Y, y si alguien conoce ese, ese club, es ella. ¿Qué te ha aportado a ti, por ejemplo?
3: A mí Patri. Yo creo que es, que es una locura. O sea, es una persona que le gusta tanto el fútbol sala que a la hora de transmitir esa ambición que tiene, o sea es imposible hacerlo como ella no quiera hacerlo. ¿Sabes? O sea, de la manera que te lo cuenta, de la manera que lo dice, lo, es que ella cree tanto en ese juego, cree tanto en esa jugada, en esa manera de jugar, que dice, es que tienes toda la razón, te arrodillas y lo haces es que es tal cual es que
0: te hace creer que, que es eso y que va a
3: pasar eso o sea de cómo lo cuenta, de lo he estudiado lo he visto en el... se traga todos los partidos, todos o sea, no es que mira Intax ve cuatro jugaditas, que te dejas aplicación, que la discutimos y tal, no, no, es que se ve todos los partidos a completo se estudia cada jugadora, cómo qué hace, qué no hace y dices es que va a pasar y pasa y al final es el cambio que hemos hecho. Sí que contra Pollo? Pues al final Pollo es el equipo que va segundo en la Liga. Tercero. Queda... No,
0: segundo,
10: segundo. Segundo, segundo. segundo, segundo. Creo que todavía
11: le un... Y aún así,
3: y aún así, les uno porque Marta Peñalver metió cuatro goles. Que a lo mejor no llega hasta Marta Peñalver y estamos ahí. Ella se
4: puede
3: ya, haber quedado en la... Italia, ¿eh? Sí.
4: No, ya te digo, ella tío. que <risa> tú te viniste y dijiste porque a no, no.
5: <risa> Claro, yo te Pero pensé, no, no, pensé. No, no, por eso, porque bueno Alicia, que al final Patria ha sido como una continuación, tiempo. ¿no? O sea.
0: Sí, sí, sí. Yo con Patria encima me llevo súper bien. Ya no solo dentro de la pista, sino fuera. Para mí es una amiga y tenerla ahora en el banquillo es que yo tengo mucha confianza en ella. O sea, le puedo contar todo, o sea, cómo me siento, cómo no me siento, eh, puedo opinar de todo lo que pasa en el campo, en los entrenamientos, porque ella me transmite esa confianza, yo sé que me escucha y ella me da su punto de vista y bueno, es que para mí es que es
3: A ver, te, otro mundo, te entienden todas las facetas, sí, ha sido sí, jugadora, claro, ahora está de entrenadora, sabe y se lleva muy bien con Tito, es que al final hacen una dupla los dos que es letal, sí. O sea, es que entre los dos, aunque uno diga A y otro diga B, da igual, hacen el AB, ¿sabes? Se unen. Me ha gustado eso. Mira. No, no, no sí, se sí. pelean, sino se unen y, 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 a, y a muerte. O sea, en los partidos tienes que ir a muerte, a competir. Les da igual. O sea, jugando para competir. Y que si en uno para uno eh, lo tienes muy difícil tienes ahí de adujar, les da igual quien tengas delante. Tienes que ganarse uno contra uno. Y si no
0: lo ganas, no lo pierdas. Hmm. Siempre lo
3: digo.
4: Mm.
10: Eso, 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 está, eso está bien,
4: y yo, al final, como... cuando te
0: cambian
3: mentalmente, pues físicamente tira Al final, llevamos jugando toda la vida. Lo importante mm. es que mentalmente te, te enfoquen.
10: Sí, es que además, a, añadiendo a lo que estáis hablando del cambio de entrenador, es que además se, se ha notado porque al principio de temporada había momentos que tenéis como lagunas en el juego. Y ahí sí,
0: es cuando que no cazabes...
10: teníamos que hacer a veces. <risa> y,
0: ahí y a goles... veces yo... Sí, y miraba el banquillo y yo, ¿qué hacemos? Y como que no, no nos daba herramientas. No sé si él también se bloqueaba. Que no quiero hablar mal de él, ¿sabes? Pero era, es así. así es pero
10: mal. A ver,
5: yo te entiendo. No, o sea, vale, vale. no quieres hablar mal de alguien, pero claro, tampoco puedes decir que todo era perfecto y maravilloso porque... Eh, se veía, ¿no? Que, ah, o sea, claro. que el equipo no estaba al nivel al que nos teníais acostumbrados.
0: Eso es, justamente. Yo, Yo creo, creo que, que no supo sacar lo mejor de cada una. Tampoco. Él no se
3: creía el equipo que tenía. claro Yo creo que fue más eso que otra cosa. Al final Tito y Chami saben lo que tienen porque al final no ellos, han ellos han fichado ellos sí. y ellos saben hasta dónde podemos llegar. Yo creo que el... el Carlos, en este en este momento, pues él decía, bueno, tengo un equipo, es bueno, pero no es el del año pasado, no está Chamorro, no están las brasileñas, y es como, bueno, a lo que salga, lo importante es mantenerse en primera división, pues no nuestra mentalidad no es esa, obviamente, claro. pues no. y nunca será eso, esté donde esté.
10: Ya está, ya lo ha dicho, punto. <risa>
2: Yo te iba a preguntar, eh, Montufo, ¿qué tal ha ido la vuelta de la lesión? ¿Cómo, cómo estás? ¿Recuperado? A ver, pues ahora estoy
3: bien. Ahora estoy bien. Sí que es verdad que al principio era duro, fue duro, básicamente por el miedo de que te vuelva a pasar, porque al final ya sabemos cómo son mis tobillos, que a veces viajan y no, no me avisan. <risa> Pero vaya, a ver, haciendo ejercicios con el fisio, por suerte tenemos un fisio que es podólogo y al final pues es un experto en pies y gracias a él, pues bueno, me siento fuerte, ahora sí que me siento bien. Ahora ya verás tú que la semana que viene me lo hago, pero bueno, no
5: pasa nada. <risa> Hombre, te puede pasar por aquí, ya sabes que es un bojapes. Sí, ya sea. te digo yo
3: que... <risa> ya, 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 El problema fue la, más el yeso, el yeso fue lo que, lo que a mí me reventó el pie porque luego se ve que a través de las pruebas es que un médico decía que tenía siete huesos rotos, otro decía que no, que solo son dos, otro me dijo que son huesos que tengo ahí de otros esguinces, otro que me he roto los ligamentos y que tengo que operarme, bueno, bueno. Total, que no
0: tenía nada roto. Al final era un esguince de segundo era, grado. Cuento, para... de, ay, ¿sí ya, tía, cuento, cuento, que se cagó, que se cagó.
4: Claro. Dijo
0: uy, lo que
3: viene aquí, yo me voy. Ya está. <risa> no, no vamos a jugar a nada, mejor me aparto. <risa> <risa> <Corre>. <risa> ¿Y, y fue peor a la a recuperación del yeso, ¿eh? Fue peor la recuperación del yeso de tener el pie así durante 20, 22 días fue <risa> horroroso horroroso, una ansiedad increíble no sé, me sentía torpe, me sentía inútil no no podía hacer nada, o sea, era estar en la cama y luego de la cama ir, ir al sofá, eh, que me pinchase mi hermana, que era horrible que yo odio los pinchazos, aunque sea tatuadora lo vaya
5: Pero tiene nariz de la cabeza que...
10: o sea escucha,
5: que... no, eh, no eh. eh. o sea espera, eh, Alicia, o sea, encima de que estaba lesionada Encima tenías que hacerle de enfermera, ¿no?
0: Sí, a mí me gusta, hombre, eh. yo le disfrutaba. O sea, la, tienes, que, que tienes, tienes,
5: tienes que tirar tú no. metiendo los goles que ella no mete y encima en casa también bueno, tienes que estar... ya Bueno, ya, pero... ya, ya,
4: ya empezado. Claro,
5: o sea, hombre, es que esto me parece, o sea, me parece que es la típica de hermana mayor de abusar totalmente de la pequeña, tío, o sea. No, 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 no que la pequeña soy yo. Por eso, por eso, que está abusando de ti.
0: Ah, no,
5: vale, vale, vale. Sí, claro. Vale, vale, vale. Aunque no parezca te estaba defendiendo, ¿vale?
0: Vale, vale, Pensaba
10: que me estabas atracando. Sí, ¿no? Vale, sí, no. ahora, ahora que ha salido el tema de los Ah, Alta, ah, lo que estabas dale. tú esperando. Ya. Yo quiero una cifra. Y dale, ¿cómo le gusta? Una también? cifra.
4: ¿De quién?
10: De, de las dos.
0: Ajá. Hombre, pues yo pues con si su pegarne la yo año pasado... Tu la,
4: la,
1: tu,
10: la suya. ¿Qué te digo la suya. <risa> no, no, Esa puede quiero... ser buena. Una
1: cifra goleadora para la otra, venga.
10: Oh. Exacto. Que, que una diga la cifra goleadora de la otra.
3: Yo la quiero en el top 3.
10: Vale. Porque, a
3: ver, el, a llegar a vía, llegar a vía, creo que es algo imposible. No, no. ¿eh? Porque esa muchacha, yo no sé, yo no sé qué hace, pero.
5: Todo
3: y lo que, a chuta Emily, que la conoce. Y, y, a... y Emily igual, o sea, da igual, con la derecha o la izquierda, de cabeza, con el culo, da igual, da igual, lo mete. Entonces yo la quiero, pues, en el top 3, ahí, la, español, la española referente, ¿sabes?
10: Vale, y ahora Alicia, tú ella.
0: Hombre, yo, mira. Si el Liga no mete, me da igual, pero que en la Copa de la Reina meta. Yo soy proyecto el proyecto Copa, soy proyecto Copa. Con que meta la Copa y ganemos, ya me vale.
4: O
3: sea, yo recuerdo que cuando volví de la lesión fue contra Orense en la Copa. Yo soy el proyecto sí. Copa de este año. Es como me siento la reina, me siento la
12: reina.
5: Ay, ya, o sea. <risa> <risa> Escucha, has dicho el top de españolas, ¡ostras! Eh, ¿Le tienes que remontar a cuántos son? ¿Cinco goles a Marta de los Riscos? 3, 3. Ah, bueno, claro, con los 3 de este fin no, sí. de.
0: Da igual, pero si vamos las dos igual, no metemos si de repente metemos 3 o 4. Así vamos.
5: Nada. Si yo lo dice, lo dice como, un día no meto y ahora meto 4. Claro, los tipis. Si sí, llevamos 5
0: jordas sin meter o 6 y la semana pasada metí uno y ahora meto 3. Pues eso.
5: Llevaba yo tres semanas esperando a ver si metía goles para llamarte, ¿sabes? Precisamente. Pero cualquiera, no, cualquiera aguanta. Pero para... te has tenido
0: que llamar para que lo meta, ¿eh? Si no me llegas a escribir el bueno, viernes es verdad, o el escribí... cuándo...
5: Es verdad, fue antes, fue antes, fue antes.
0: Claro,
5: claro. Es verdad, es verdad. Al final, al final no para, para una gafes. vez que preparo esto con tiempo y no lo hago a última hora,
10: como siempre, ¿Eh? <risa> también lo digo. Al final no somos gafes. La gente cree y dice que somos gafes y al final no lo somos.
2: Pero no lo somos. No, no.
3: Ah. Anuláis. Anuláis mupas.
10: Alba,
5: Alba me encanta porque está en un modo yo no sé qué hago aquí, me quiero ir a dormir o sea por ella a los cinco minutos de empezar habría, habría cortado, ¿sabes? O sea, ¿Quieres reivindicarte, Alba, o decir algo?
2: No, no, pero a ver, es que Fran se ha calentado dice, no somos gafes, joder, Fran lo somos, a ver ca cada uno tiene sus taras me parte de nuestro
5: que... encanto, joder
2: Efectivamente, eh, viene el pack la gente cuando viene ya sabe lo que hay entonces y ahora sí han
3: venido las dos, ¿eh? O sea que tampoco... Hombre, vivimos juntas. <risa> bueno, pero una
2: podría haberse hecho copa de humo y decir, oye, es que no, eh, no estoy
3: en casa. Hombre, a ver, a ver os tengo que decir, yo estaba a punto porque, no sé si recordáis, que es la Kings League, ¿vale? Y va a jugar ahora mismo Ronaldinho Gaucho. Y, que, y aunque ah, se estén ganando, está aquí...
5: Mira, por es que, es que... favor.
3: Sea, es que mira que habían horas al día,
0: horas al día, y es puso mira, la
3: hora de Ronaldinho, ¿eh? Yo tuve que sí, mirar. con él, eh, macho.
0: Digo, a ver cuándo juega el Barça, pero jugaba antes, digo, vale, me viene bien. Pero, Aunque ha perdido, bien, pero.
5: Pero esto es una, es, que es una vergüenza, o sea, de verdad. Yo, 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 de intento, yo, intento, defenderos, yo intento defenderos, pero me lo pone muy difícil, ¿eh? De verdad. O sea.
1: En, en fin, voy a, voy a preguntar. Y así. Huimos sí. hacia adelante, porque si no, esto no. A ver, estabais hablando de la final late de la Copa. Eh, os metéis ganando a Orense en octavos. Estamos todavía pendientes de sorteo y sede, pero a falta de ese sorteo, eh, ¿con qué volveríais contentas de la Copa?
10: Con la Copa. Ahí estamos la copa.
4: Hombre, sí,
0: digo. También te digo si, si pasamos de a semis si competimos bien las semis pues yo también me volvería contenta sabes al final están apoyo están pollos están burilas, están fuchi, hay que ser realistas a un partido no, nunca pues, se sabe un no. campo neutral sí. nunca se sabe yo si pasamos de primera ronda y llegamos a semis y si competimos las semis aunque perdamos yo estaría contenta pero yo quiero ganar obviamente.
5: A ver. Yo creo que esto siempre lo decimos. La liga es, ¿no? El tío el, el, te da la regularidad, es muy bonito. Eh, ganar sí. la liga tiene que ser la hostia, tal. Pero como competición, ya. creo que la más chula es la copa. Sí. La copa. Ah,
0: Joder, y encima hace años, bueno, yo era el primer año que.. Sí, bueno, nosotros llevamos muchos años, ¿10 años. Pero yo llevo aquí cinco años y es la primera vez que nos metemos. O sea, es que, yo estaba es que... en los últimos minutos en Orense llorando. Llorando <risa> y, y estaba consiguiendo. Sí, y yo sí. llorando en el campo jugando. O sea, fue súper
5: bueno, sí, sí. O sea, que estamos aquí con el jijijaja, pero cuidado con eso, ¿eh? O sea, que lo que acabas de decir sí. es muy, muy fuerte. O sea, que a veces no somos conscientes de lo difícil que es ganar, jugar un sí. torneo así. Joder, a ver, también la verdad que es que vosotras en Madrid, ahora porque ya se hace sorteo, pero cuando era por proximidad geográfica... Era imposible. Es, es que claro, o sea...
0: Siempre nos tocaba, tocaba Futsi. Era imposible. Claro.
5: Sí, claro, es que al final es eso. O sea, tú, por ejemplo, un pollo, que si entra en la Copa de La Reina, en la fase final, yo creo que es candidato a, a, a ganarlo, tal y como estamos viendo este año. Pero claro, tiene que ir a partido único a la estación, que ya sabemos lo que supone FUSI y encima como local, con el pabellón, bla, bla, bla. Claro, sí. es que eh, entonces, oye, pues sí, vale, llevabais cinco años sin entrar en la, en la fase final, pero. Coño, es que resulta que tenéis vosotras que está, cuando no era FUSI era, pues eso, Alcorcón, vosotras, es que sí. de esos tres equipos mínimo uno se quedaba fuera siempre. Entonces Yo creo que bueno.
0: Claro,
5: era eso. Este sí. cambio al final vale, te mete un viaje extra tal, pero bueno, yo creo que tal y como lo están haciendo, ¿no? Que lo meten ahí siempre buscando un festivo y tal o algún puente para sí. que. Yo creo que ni tan mal, ¿no? El formato ahora.
0: No, a mí yo lo prefiero así. Sí,
5: total.
4: Yo
0: tengo que viajar, viajo, pero que sea algo eh, un sorteo puro, que te toque te ha tocado, si te toca afuera, te toca afuera, sí. y ya está. Encima nosotras veníamos de jugar en Burela un sábado, viajando viernes, jugando sábado, viajando sábado, entrenando domingo, viajando lunes y jugando martes por la mañana, y aún así
3: conseguimos ganar. Y, y estábamos o sea, casi sí. todas malas, sí, sí, estábamos, estábamos, estábamos con casi, un resfriado sí, sí, sí. y estaba
0: con anginas con,
3: mm. muertas, muertas. No,
0: no, sí, es que se juntó todo, pero al final conseguimos ganar, o sea, que esto, fue lo mejor, de lo mejor del año ha sido eso, sí, <risa> ganar sí. ese día, la
5: verdad. Oye, escúchame, ese partido que fue, ¿cuándo, ¿cuánto hace ese partido ya? ¿Dos meses? En diciembre. Sí, ¿no? Diciembre, fue sí. en el puente de diciembre. Sí, diciembre sí. Sí. Y, 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 y escúchame, o sea, ¿qué sensación, no sé, para vosotras no es súper raro el decir, vale, he ganado, qué bien, celebro la clasificación, sí. ¿y cuándo la, cuándo la juegas? Dentro de cinco meses.
3: Es sí, <risa>
0: indignante. No, no, ya no.
3: Indignante totalmente. No, sí, sí. O sea, ¿qué te cuesta hacer el mismo, el mismo bombo del masculino que del femenino? ¿Qué te cuesta? Yo creo que nada. Nada.
4: No, no. Es que
0: aún es eso, que no sabemos ni contra quién jugamos. Y cada vez pasa más tiempo y seguimos sin saberlo. Que da claro. igual, porque al final quien te toque te ha tocado. Pero bueno, claro. ya te va a Bueno, ganar. pero hay,
3: hay, hay, hay clubes que, que, que son más profesionales, aunque mm. no lo parezca, y les gusta estudiar al rival con mucho tiempo. Mm. Claro, y luego, no, que te deja una semana, tienes que preparar el partido de la liga más el partido de la copa más que. Y, bueno, y luego curar las lesiones, que al final son minutos. Joder, es que.
5: No, y de, es? que, Escucha, y que la luego si el pabellón de... no se llena. <risa> sí, sí, y si luego el pabellón no se llena, uy, es que no interesa. No, perdona, es que me has dicho la sede una semana antes. Y yo no me puedo organizar a lo mejor claro, claro. una semana. Porque claro, me tengo claro. que pedir, mínimo, me tengo que pedir un día de vacaciones. O probablemente claro. dos, porque si los cuartos se juegan desde mm. las 11 de la mañana. A la que no, sí, tengas sí. que viajar tres horas, no te vas a levantar a las cinco, te vas el jueves. Entonces. Yeah. Que... Lo
4: complican
5: a ver, ¿eh? todo, lo complican todo. Antes me enfadaba, ahora ya me cansa. Me cansa de esta cosa, porque dices, yeah. que... es gritarle a, eh, a la eh, nada. ¿sabes? Sí.
0: No, no, es como que se ha normalizado que sea así,
10: ¿sabes? A ver, estamos hablando Muy de bueno. la generación que todo lo hace bien. Ya, ya, ¿no? Sí. 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 Sabemos Pero, que la ironía, Fran, a veces
5: en radio no se pilla, ¿no? <risa> ya. estamos Digo, hablando de la que la
3: pilla el... que la quiere a quien le interesa la pilla y a quien no le interesa la no la pilla
10: si además si con los chicos fue como fue con las chicas el doble ya. Nada, o sea, pues, que habrá que, pues habrá que hacer ruido
0: como con lo del mundial
10: sí no Eso ya...
0: madre mía, mover tierra, mar y aire para que se consiguiera un mundial después de no sí. sé cuántos
10: años yo quiero, que 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 yo quiero ver, ver cuando se celebra.
3: Y
4: a ver, ver, a ver que es, todavía no, no ha llegado. A una fecha. A ver, a
5: ver, a ver. A ver, a ver. Pero, no, pero ¿cómo sois? Los señores de FIFA han dicho que se va a jugar. Es que lo queréis todos.
4: Sí, sí. Sí, hombre, mis
5: Igual que lo, lo juegan nuestros nietos, pero... Sí. Claro. O sea, no, sí que... no, no, no entendéis que es que esa gente de FIFA es muy de Peque, y Peque dijo, yo si juego un Mundial me retiro, y han dicho, no queremos que se retire, vamos a atrasarlo vamos a darle margen <risa> es por eso, joder ¿verdad?
4: que de
5: pensáis que es que les da igual todo, de verdad tenéis unas cosas <risa> a ver si a tener
10: que salir a jugar el Mundial con Gallardo.
5: vamos a como, como, como decía Rubén, vamos a tirar para adelante, anda mejor <risa>
10: Sí, el tema fifa y federación mejor dejarlo si no me caliento.
3: También te digo, si se hubiese echado en un mundial a lo mejor que hubiese jugado dos o tres ¿eh? y hubiésemos disfrutado
10: más. Pues sí, pero
5: mira, de decírselo mañana el en entrenamiento a, a Padre, por ejemplo. Sí, también.
10: Otra.
0: Claro, claro, otra, otra, que la pobre no juega ni un europeo.
2: Claro. Yo voy a decir, nos estamos quejando aquí del Mundial, pero el europeo fue hace cuatro días cuando lo pusieron, en ¿eh? La primera, sí, la primera sí. edición.
10: Es que fue hace nada. Madre pero bueno.
2: Nada nuevo no? en el fútbol femenino, ¿eh? Sí. Nada. O sea, yo estoy con lo que dice Dani, en plan, es que ya no, ya, no, ya no te enfadas, ya directamente, no sé, lo asumes, porque es que da igual lo que digas. Da igual todo lo que se intente mover, todo lo que se intente meter ruido, que lo hagas por las buenas, por las malas, da igual, no les interesa y, y nadie va a hacer nada.
4: No.
3: Nada, nada. Es que ni para la Supercopa de España, o sea, nada, ni, ni para... Si no lo hacemos entre, entre los países, ¿qué? ¿cómo lo vamos a hacer internacionalmente?
10: Nah.
3: Si primero tenemos que crecer, desde, desde lo más pequeño hay que crecer y luego soñar en grande. Porque si en España tenemos ahora la liga, la Copa de la Reina, que más o menos ya tenemos una final, una final a ocho y va a ser en una sede y todo el rollo. Ahora falta la Supercopa de España. Que ya se hizo. De, sí, pero... Sí, pero de, de, ya, de, bueno, ya. O la, la Copa la, de España. Esta no. que se han inventado para el masculino.
0: Sí, la Copa ah, de España que es en, a mitad de temporada los ocho primeros. Sí, pero no son sí. Copa
5: Fijaros Nosotros que yo no creo
2: de 8, No van a es... 8, es...
5: yo Te iba a decir, para así. mí el, primer... el siguiente paso Tendría que ser un playoff de, play play es de, de 8 Precisamente
2: para que equipos
5: como 8. Es que para mí esa es la clave Para que Ahora mismo está a 20 Hoy que estamos grabando, 26 de febrero Estáis a 17 puntos del descenso Y a 12 de los playoffs.
10: Obviamente yo no digo
5: Claro, yo no digo que vayáis a jugar por jugar, ¿no? Coño, y más vosotras, que tenéis ese espíritu competitivo, tal. Pero te quita las ganas, te, te quita la ilusión, yo creo, el decir, si es que estoy lejos del descenso y estoy lejos de los playoffs y me quedan dos meses de competición. Uh -huh. Bueno, vosotros. Y ya te digo menos,
0: que, que te he ganado para la reina. Porque eso si ya, no sería si tenéis más esa motivación
5: de llegar o... en buena forma.
2: Sí,
0: justo. Uh -huh. Y menos mal, porque si
3: no. Uf. Esos son puntos, puntitos que tiene Italia. Yo eso en Italia sí que lo viví. Eh, estábamos ahí en la tierra de nadie, pero teníamos el, el este contra el la Lazio, que al final era una potencia, por clasificarnos empatándonos, clasificándonos a la, a la final a ocho de la, de la Liga. Y luego porque claro. perdimos los penaltis contra Marta Peña-Albert, otra vez. ¡Ah, los
4: cojones!
13: No te no, no, no sé por, por qué,
4: pero... <risa>
1: <risa> eh, eso, yo quería preguntaros a nivel personal lleváis bastante tiempo sin jugar juntas eh, oh. ¿qué es lo que más oh. os ha sorprendido en lo que ha mejorado la otra? que, que dijerais de pequeña Buah, esto como no lo mejore <risa> y que hayáis visto que efectivamente eso lo ha mejorado
4: bueno ver, bueno. bueno
3: calla a ver, pues no, no sé Es que yo, yo sigo viendo a la misma Mete goles Está arriba, corre A ver, la veo a lo mejor No sé, más madura A la hora de la, de la táctica De la estrategia, sobre todo Sí que en eso sí que me ha sorprendido En defensa, sobre todo, porque mi hermana Sí que era de pequeña era típica que le gustaba Atacar, atacar, atacar y defendía a su hermana, ¿sabes?
0: Ya, yo antes no defendía. ¿eh? Yo digo, ya no, la era otra.
3: Litera, era literal. ¿eh? Y tenemos vídeos que lo corramos y Se ve. Yo
0: estaba atrás de cierre muerta
3: y nada, balón arriba y mi hermana, pues eso, metía los goles. Y eso sí que eh. ahora, pues, repliega más veces Hombre, o sea, sí. o sea,
5: ibas de estrellita, ¿no? Yo, yo meto los goles que defienda otra. Claro,
3: la verdad es que es que a ver, la verdad es que servía. O sea, hemos ganado mm -hmm. muchos campeonatos de pequeñas, mucho, mm -hmm. muchas ligas, muchas copas de Cataluña. Hemos tenido, bueno, hemos tenido una buena base en el Castillejense. Sí. Pero eso, ahora en el Móstoles pues le veo ese punto de madurez de estar activa en defensa, en la defensa de cinco, en la estrategia.
5: Ahora que a
0: perdón a mí una cosa que me da mucha rabia es que se ha tirado mucho tiempo jugando en segunda división y creo que que no han sabido. Igual allí ella destacaba y tal, pero yo creo que mi hermana tendría que haber estado jugando en primera y hubiera sido muchísimo mejor jugadora de lo que es. ¿Sabes? Y o sea, yo la veo bien. Veo que mejora mucho también en el carácter y tal, que se deja más asesorar y se falla. yo Antes le decía algo y me gritaba. Ahora ya no me grita.
4: ¿sabes?
5: Claro. Como buena hermana mayor, ¿sabes? Yo o antes sea... era
0: la pequeña, yo no le podía decir nada. Ahora le era... al aire. Ahora sí. he al aire. A ver, alguna vez le digo algo porque ya tiene esta cansada de mí, porque yo al final el, el juego del monstruo lo conozco mucho y a la mínima pues, me sale corregir, ¿sabes? Más con ella, porque es mi hermana y tengo más confianza y alguna vez sí que me. Joder, tío, que me dejéis ya. ¿Sabes? Pero,
4: <risa>
0: pero eso, que me da rabia que no, igual lo haya tenido en, en, alguna entrenadora o un entrenador que, que haya sabido... Eh,
3: con nivel, faltan sí, entrenadores con sí, nivel. Sí, que
0: le haya sabido explicar bien, ¿sabes? Porque jugar se jugar todo, pero luego la táctica es muy complicada, ¿sabes? Con los pies todos somos buenos, pero Ay. hay que saber jugar. Y es lo que, bueno, a mí me gustaría no sé, no que... No, no, y ahora se está Ay. dando bien, claro, al principio... Con Carlos era un caos. O sea, es que ni yo sabía jugar, ¿sabes? Yo digo, madre mía, si es que ni me reconozco. Y ahora con Tito y con Chamorro sí que la estoy viendo mejor y, y eso.
5: Oye, ahora que has dicho lo de lo de, lo de entenderos y tal, esta pregunta, aunque suene un poquito a coña, te la digo en serio, Alicia. ¿Te entiendes mejor con tu hermana en pista o con
10: Isma? Uff, lo has puesto a ver, a un Yo creo
0: que ahora me entiendo mejor con Isma, obviamente, pero es que tampoco jugamos mucho juntas.
10: No, claro, no, vamos mira, En los
4: entrenamientos,
0: en los entrenamientos no. no hay quien nos gane. No, no, como hayamos juntado No nos
3: gana ni Dios.
0: Pero sí que es verdad que yo sí que es verdad que cuando estoy en pista con ella, aunque sean pocos minutos, es como que sé que está mi hermana y, y yo se la doy porque se A ver, que yo que sé Dios, lo sabes. que va a hacer también. claro O sea,
3: yo sé si sí. que ella va la a, va a buscarla, estar arriba, sí. va a estar arriba, va a estar arriba, y yo sé que Ima se la va a poner a ella. Entonces sí. yo lo que hago es coger a mi defensa y apartarla de mi hermana, ¿sabes? Sí. Que eso es lo que nos ha. Lo que... Hemos ganado en eso de, de saber buscar la defensa, de saber cómo juega cada una, que eso antes pues no lo sabíamos, no que no lo su supiésemos, pero que nos costaba más. Y yo sí, yo sé que mi hermana está arriba, la va a enchufar antes mi hermana que yo, eso está claro, al 100%. No, Entonces, no estoy pues yo. No
4: estoy, no
3: estoy
10: de acuerdo.
3: Yo este año no le estoy metiendo gol ni al arco iris, yo no sé ni cómo metí gol en el amarele, <risa> que uno dio un puntito, y ya está.
10: Este También año te no digo porque bien. no las
0: tiene Yo es que estoy todo el rato corriendo y yo que no me puedo estar quieta en el campo Y yo hasta que no consigo lo que quiero no paro O sea, el segundo gol que meto ayer Yo me invento un corte Porque no eso no está trabajado, no es un corte de cuatro Y yo veo que Inma está presionada Y digo, pues que me meta el balón Claro, pero porque lo haces tú si lo hacemos la dos nos chocamos, hija
5: <risa> o sea, ya aquí hablando de compenetración y tú ah, como si fueras aquí coche de choque.
3: ¡Ah! Claro, ahora claro, yo la dejo que claro, claro. haga Mientras ganemos el partido, lo digo, Mientras ganemos el partido, me da igual. No me voy ni enfadada ni nada porque ya voy a cumplir veintidós años. ¿eh? Yo ya metí muchos goles ya. En el del de mi inflé. En el del de mi inflé a hacer pichichi. Ya está. ¿Pense a lo que
5: dijera alguno que está por aquí, pero.
3: En, en, en tele a minfle en primera y en segunda ya está ahora yo estoy pues apoyo moral estoy para hacer la diversión la, las gracias los chistes sí, es la payasa del equipo sí totalmente
5: <risa> por si no se ha entendido ¿no? la que
3: da buen rollo la que
5: calma a las piña. aguas cuando
3: no
0: son enfadada
5: hacer piña se llama hacer piña tía. hay que venderlo eso bien, es Sí, sí. Bueno, el grupo, la importancia de estar unidas... Se, no, bla, bla,
0: se bla. nota mucho, ¿eh? porque este año como equipo estamos más unidas también. O sea, lo que es la, eh, las jugadoras. Si
3: tengo que bailar samba con Rafa, bailo samba. Que tengo que inventarme algo en ucraniano, me invento algo en ucraniano.
5: Por favor, quiero verlo. Lo hago.
3: ¿eh?
0: <risa> es chumbo ¿eh? Es chungo, ¿eh? <risa> Yo para eso soy más tímida. Sí,
4: sí.
5: Curio. Sino cuando
3: nos ven en el entrenamiento nos dicen que no somos hermanas, que somos muy diferentes. Sí. Mucho, mucho.
5: No, sí, sí. Pero me mola mucho porque, Alicia, tú dices, yo soy más tímida, pero luego tú se te ve en la pista y eres en la típica y dices, qué cojones tímida, o sea, pero pero sí, sí, sí. sí <risa> si le, le claro, porque un... yo... ¿Sabes? Porque sí, a lo mejor seas tímida de calladita, pero en pista, ostras. No, en pista,
10: niña, no, es que ya te
3: digo. Me
10: tiene que empujar me a alguien, te empuja. Hombre, en pista no calla. Y a los árbitros
3: a vamos. Es que no, lo no, lo, lo de los árbitros es que bueno, Eso es un caso para. Vaya a ser que no.
10: También que te no está el,
5: el tema de los arbitrajes, porque cuidado.
3: No, no, casi me cargo a la cuarta.
1: Qué Alba, verdad. sácanos de aquí, por Dios
2: pero, ah, voy, a, voy, a, voy a salir voy a sacar de aquí, vamos a dejar el tema de árbitros que no queremos sanciones, que luego somos los gafes y pasamos a limpio eh, Yo voy a preguntar, como siempre que tenemos invitadas o invitada pues, pregunto qué intento ideal, os lo he preguntado en su día pero ahora quiero que me deis uno entre las dos ¿Intento ¿No? ideal de...?
3: ¿Cómo? Se le
0: corta. Ha dicho
5: que hagáis un quinteto ideal entre las dos, o sea que tenéis que poneros de acuerdo. Eso Alba, es. que le gusta Pero de la liga fácil.
0: de todos los equipos, ¿no?
10: Sí, sí, de la liga. Sí, claro, claro.
4: A mí yo
5: lo
0: tengo
4: clarísimo. A ver, dime. Vale, vale.
3: Yo opto por futuro.
4: Como
5: si o sea, la, para la gente del podcast están aquí negociando, ¿eh? o sea,
4: cuchicheando <risa> entre ellas. Claro, Pero claro. Sea,
5: porque ahora la gente ah, que está escuchándole ¿Sí? diciendo, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Sí? Podemos hacer, <risa> Rubén, narra. Ah,
10: no, esa no la discuten, ¿no? <risa> ¿no? Eso
4: no
5: la discuten. Esto. Esto, es es esto es lo Agentes con la mano, creo que están colocando <risa> a alguien ahí <risa> arriba. El el, el, el el pivot en la mano en la mano sí, sí, sí. de Montufo ahora mismo el el, el el la pivot va en la en, la, en el dedo gorda
3: que ahí. mis tatuajes vale, venga, ah voy. vale 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 lo tenemos venga a ti te tartito sí por dónde empezamos por portería o por atacante
5: por dónde se por la casa? por el tejado por, o por los cimientos
3: no por portería siempre Claro, claro. A ver, yo apuesto, yo apuesto por futuro, era innegociable, yo, yo apuesto por la mía, que es Ari. Ari Pérez, Castilla. O sea, Ni tan mal, Porque es Venga. que en mmm, los partidos es brutal, pero es que entrenando la tendréis que ver. Porque es, es un puto espectáculo. Con 18 años recién cumplidos que tiene. O sea, una apuesta de futuro, futuro, futurísimo. Y no, y no lejano, sino bueno, llamamiento, que espabilen.
5: Hola. Luego, al final, al final, al final, os la quitan. Yo no verás, tengo nada uy. que perder.
3: Yo, yo no tengo nada que perder.
5: Están dos o tres equipos de la comunidad diciendo, ajá, vale. Sí.
3: <risa> Luego tenemos de cierre a, a Ariane, otra. Ariane, la de Fucci. La del Fuchi. que está empezando sí. también. Creo que es indiscutible. Vamos. Luego banda derecha o oh no ala, un ala. Luego, igual derecha izquierda.
0: Irene Samper Una zurdita base,
3: Una zurdita base.
4: mágica <risa> a,
5: a mí ya me... A mí, ya me tenéis contento Ya podéis decir lo que queréis Que me parece bien
0: Ya, 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 ya <risa> Y
3: luego, por la otra banda Obviamente, indiscutible A mi hermana Eso lo ha dicho ella, ¿eh? Yo creo que no hay nada que discutir o sea, Ala ¿La pones y... de ala? Sí, sí, la pongo de ala sí, Otra sí, vez vamos sí. a tener y este te... debate, ¿Otra vez? Vamos a hacer este debate, por favor. Es que sí, sí, no... sí Pero
10: es, que, es que ya te lo dije yo. ¿eh? Y, de...
3: y de pivote ponemos obviamente a Emil. Es que a quién no.
5: Uah. Escúchame, vamos claro. sin gol ¿eh? en el equipo. Sí, sí. O sea, el equipo...
10: Claro. Yo hago una pregunta. ¿Quién va a defender de ese... De Competitiva. Para eso ha puesto Ari. ¿Qué? ¿Qué ¿Qué, ¿Quién defiende? Claro,
0: Ari que con todo.
10: Claro.
0: Es que... <risa> <risa> o pasa balón o pasa jugadora. Sí, sí. Sí,
10: eso sí también, de verdad.
3: Lo siento bueno, por Amandiña, ¿eh? Que jugadoraza, ¿eh? Pero... ¿Quién te conoce? Y Peque, pero... Es que estando ahora mismo, ahora mismo son esas cuatro y Ari
5: sí que sí, sí ya está, sí, 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 está o sea, ¿eh? si si no está No tienes que llegar, justificar hasta, eh exacto o sea, que, o sea, ven, que sea, venga aquí a una si tiene algún problema y no lo diga hombre a ver, a tú, sí vale, sí vale, bueno, que
3: habla bien español eh que yo no flipé con ¿eh? bueno, el
4: español que eh, tiene cierto es. increíble
5: me gusta
1: bueno no os queremos más, robar ¿qué más? Más, ¿Qué más tiempo que ya hemos ya os hemos robado bastante eh, claro, o se han quedado siempre más niños, ¿sabes? Te parece poco <risa> A las dos, mil gracias por pasaros una, una semana más por aquí y como os digo siempre, ya sabéis que las puertas de Futsal Corner están siempre abiertas, así que pasad sin llamar
0: Muchas gracias, gracias a vosotros también Oye, y espero,
3: espero, me he presentado a la candidatura de la Queens League ¿Vale? Quiero <risa> que
5: lo sepáis ¿En serio? <risa> Esa, eres de esas que se ha dedicado a subir sus highlights ahí. Obviamente,
3: tengo mi, obviamente me he creado mi vídeo de 30 segunditos con los goles, que Kake ha visto muchos porque son la mayoría... De pero ahí está la candidatura y hay algún equipo que ya ha llamado a la puerta, así que os lo digo. A, eh, ver, si el, a ver si las pruebas me, me dan el día, es el día libre que puedo viajar a Barcelona, pero eso que lo, sepa, que lo sepáis. Que si puedo estaré. ¿eh? Sí,
5: te lo digo, te digo en serio. Se, será la única razón por la que me interese la Kings League o la Kings <ríe> League sí, o la también, que
3: sea. Ya te digo. Por bueno, ahí estaré. Total, es en Barcelona, es en, al la de mi casa, así que.
5: Claro, juegas, te echas una visita a la familia, quedas como Dios encima, ¿no? Y ya la.
3: Ya ves. Claro. ¿eh? Y
10: 75 euros en la part el partido, tú. Ah, mira. ese dato no lo tenía yo presente. <ríe> claro.
1: Y a vosotros, Fran, Alba, como siempre, un placer.
10: Nos vemos la semana
2: Amigo, que viene. Lo mismo digo, gracias por invitarme y por dejarme volver.
4: <risa>
5: a, como a me si me te hubiéramos vetado en algún momento. A, a mí me mata Alba cuando dice las gracias por invitarme, o sea... <risa> por dejarme a las
1: volver invitadas de... les digo que las puertas están abiertas, Alba... Tú puedes crear hasta las reuniones, si quieres, o sea...
2: Pero pones sin contraseña. Ya, bueno, ya
10: empezamos, ya, ya
2: vamos a En fin,
1: Dani, eh, en
2: fin, sí, sí.
1: Vámonos, vámonos a escuchar el World Wide Futsal, que además nos están esperando Emen y Alex con
5: el tercer doblete, ¿no? Uf, escúchame, eh, no lo digo, no, o sea, está feo que lo diga yo porque es nuestro programa, pero lo que se viene hoy es tremendo, ¿eh?
3: Worldwide Futsal.
11: Ahora toca hablar de futsal internacional de la mano de Worldwide Futsal. Mi nombre es Alejandro Méndez y me acompaña una vez más Emen Riso. ¿Qué tal, Emen? Hola, muy buenas. Y hoy contamos con dos invitados especiales recientes. Campeones en Japón, el primero Andresito, bienvenido, ¿qué tal?
14: Hola, muy buena,
11: ¿qué tal? Y también al al míster, a Juan Francisco Fuentes, ¿qué tal? Hola, muy buena, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, lo primero comentar, como he dicho, recientes campeones en Japón tras vencer en la final del playoff al Chicago Athletic en los tres primeros partidos. No hizo forzar ni un cuarto ni un quinto en el primero 5-1, el segundo 5-2 y el último 13 a 0. Lo primero, preguntaros cómo sentís después de, de ganar el, el título liguero en, en Japón, Andresito, por ejemplo.
14: Bueno, pues muy satisfecho de que hemos conseguido el principal objetivo, porque, bueno, como bien sabéis, Nagoya Ocean es el equipo de los más punteros de Asia, si no, el que más, y era un objetivo principal el conseguir la FLI, que es la liga de aquí y era el objetivo principal del club, de jugadores, del míster, del cuerpo técnico, de todo y se ha conseguido, así que, que muy contento hemos trabajado muy duro durante todo el año para poder conseguir este título importante y contento porque, como tú has dicho eh, bastó solo los tres partidos, era el mejor de cinco la final y ganamos los, los tres primeros y así que, que contento
11: ¿Cuentes?
15: Pues bueno... Me, me uno un poco a las palabras de, de Andrés no, muy contento, muy feliz ha sido una temporada muy, muy dura muy exigente desde el principio además el, contra un mismo rival que nos habíamos, nos habíamos enfrentado a, a principio de, de temporada, en la Ocean Cup y también la habíamos ganado eh, la final 4-3 también veníamos de jugar contra ellos eh, la temporada pasada eh, en la final de Copa, lo que es la Senijón aquí y perdimos contra ellos, 1-0, también en la final, y nada, la verdad que, que muy feliz, muy contento porque llevábamos dos años sin jugar eh, playoffs y, y había sido liga regular a 22 partidos. Este año también hemos tenido liga regular a 22 partidos, pero nos quedaba un poco esos playoffs finales final al mejor de cinco partidos, que es la primera vez que se hace aquí en, en Japón. Porque antes de, de que sucediese la, la pandemia Se jugaba una final solo a dos partidos Entonces era, era un poco esa incógnita eh, Jugando dos partidos iniciales en casa de ellos Luego jugando los tres siguientes en casa nuestro Y la verdad que la hemos solventado de la mejor manera posible ¿no? Con un 3-0 de parcial
11: Andresito, tú además fuiste nombrado MVP Cuarto máximo goleador de la Liga con 16 goles Si no me equivoco eh, ¿Cómo te sientes después de esta tan buena temporada? Ya no solo a nivel colectivo, sino también a nivel individual
14: Sí, muy contento como tú has dicho, me nombraron MVP de la temporada y luego pues, de goladores también estuve ahí arriba pero realmente eso lo importante es conseguir los títulos de aquí porque es máxima más exigencia lo que se pide del club y, y hay que reconocer que los extranjeros somos parte importante del proyecto, igual que el míster y tenemos que dar la cara por así decirlo ...y mi adaptación fue muy buena... ...la verdad que... Eh, ...increíble el compañerismo que hay aquí... ...la cultura japonesa... ...y luego fue muy fácil porque... ...el cuerpo técnico, tanto el míster... El ...preparado físico y... ...muchos jugadores japoneses hablan japon español... ...perdón... Eh, ...los brasileños también entienden... Eh, ...a nivel de, de acogida fue muy fácil deportivamente... Y, ...y eso pues se nota también en la pista... ...y, y me han salido las cosas bien... Eh, me han respetado las lesiones, que al fin y al cabo para mí y para todo el jugador es lo más importante de nuestro deporte, que tengamos esa salud, que esa continuidad y lo demás con trabajo, ilusión y ganas, que de eso no me, no me falta, eh, llega todo. Pero sí, muy contento también a nivel personal, por supuesto, eh, agradable pues, conseguir títulos, pero lo que es realmente importante y para eso hemos venido, para salir campeón de liga, de copa y todo lo que se juegue.
11: Mister, tú llegaste allí a Nagoya en 2019, creo que no se te ha escapado ningún título de liga de momento, a lo que hay que sumarle alguna supercopa, una FC Futsal Club Championship, no sé, seguro que se me escapa algún título eh, más, pero un balance muy muy positivo ahí en, en Japón, ¿no?
15: Sí, la verdad que, que ha sido eh, un gran éxito, ¿no? Estas cuatro temporadas que acabo de... bueno. Todavía no hemos completado porque nos queda la CENIJÓN, nos queda la, la Copa a partir de la próxima semana. Y sí, en cuanto a FLIs, en cuanto a torneos de liga, sí que hemos eh, cubierto los, los cuatro años, las cuatro temporadas. Eh, la Ocean Cup también de la, de la primera temporada, la, la del año pasado, eh, perdón, la de este año también, porque eh, los dos años anteriores no se, no se jugó por la pandemia. Y bueno, tengo un poco ahí esa espinita con la senijón con la copa, que el primer, primer año se canceló, los dos años eh, no conseguimos ganar y la verdad es que este año pues, sería muy bonito, no sería un gran reto el, el ganarla para romper un poco ese maleficio y además pues, eh, nos permitiría esta temporada hacer pleno. ¿no? Sabemos que va a ser muy complicado, muy, muy difícil... Los partidos aquí son muy, muy duros, muy, muy competidos, muy, de un ritmo muy alto, muy físicos, eh, también muy, muy tácticos. Los, los japoneses se preparan eh, muy bien también tácticamente. Y bueno, pues eh, esta semana retomamos nuevamente los, los entrenamientos a partir de, de mañana y con la máxima ilusión para intentar terminar la temporada lo mejor posible.
11: Mm -hmm. Amen. Sí, primero no
12: enhorabuena a los dos. Eh, Estáis en un, bueno, en el, en el club que está dominando el futsal japonés. Eh, es un club que supongo que está siempre llamado a ganar. Eh, ¿Sentís eh, esa presión eh, en, al, ser, eh, al estar en un club de este tipo o es un ambiente mucho más, eh, digamos, relajado respecto a otros, eh, como pueden ser los grandes clubes eh, europeos, eh, Mister?
15: Bueno, pues, por mi parte, eh, Nagoya tiene mucha mucha presión, mucha presión por, por ganar, es un, es un club histórico, es un club ganador, eh, de todas sus ediciones, excepto una, ha ganado siempre la EFL la y es el gran objetivo ¿no? del club. Uno ya lo siente, ¿no?, en el, en el día a día, no no es necesario que te lo digan directamente a la boca de que hay de que hay que ganarla. Y sí que os puedo decir que internamente eh, hay mucha presión, pero también a su vez tengo que reconocer que, que nos dan los mejores medios a nivel de, de estructura, a nivel de jugadores. Eh, somos un club que en ese sentido, estamos muy bien protegidos, muy bien cuidados y creo que va acorde, ¿no? Va acorde un poco el objetivo con los medios que tenemos y... Y es, un, es un deber, es una obligación, temporada tras temporada. Eh, mostrar siempre el máximo nivel, estar acorde a la exigencia. Y, y, y lógicamente, bueno, también lucha por el resto de, de títulos, ¿no? Pero sería un poco quizás en ese orden, la, la de EFELIT. Eh, es, es primordial. Y con respecto a otros clubes, bueno, no lo sé porque no he estado, ¿no? No he estado de forma directa, de forma directa, pero por hacer un, una equivalencia ¿no? con respecto a España, que es el, el lugar donde mejor conocemos todos, pues Nagoya aquí es como el Barça en, en España, ¿no? es, un, es un club que está llamado a, a ganarlo todo y la exigencia siempre es siempre máxima y bueno, eh, la verdad que feliz, muy contento porque creo que que es lo bonito, ¿no?, del, del deporte, el estar luchando por algo importante, al final son, son grandes retos y a lo que, los que nos gusta competir siempre nos gusta estar en, en las en la mejores y las mayores plazas donde hay la mayor
12: exigente. Tenía una para, para Andresito también. Bueno. Ahora estás, eh, es, esa es tu primera experiencia al extranjero, ¿no?, eh, si no recuerdo mal. estaba sí. en, tus, en tus planes hacer una experiencia al extranjero o ha sido, digamos, algo inesperado?
14: Así es, es mi primera experiencia, aventura en el extranjero Siempre he jugado, de hecho, en España eh, En tres clubes además eh, Nav Rivera Navarra, eh, El Pozo Murcia y, y Jimmy Cartagena Y fue un poco, muy, muy rápido salió todo eh, Mediante la agencia de representación de PRONEO Que me lo comentaron Y yo acababa contrato con Jimmy Cartagena y salió esta posibilidad y, y fue una, un reto muy, muy importante que me llamaba la atención mucho. Y por qué no, pues eh, probar y, y salir afuera como muchos compañeros, amigos que he tenido que han salido afuera y me hablaban. Y como ha dicho el míster, eh, no me iba a un club con todos mis respetos, que no conozco o tal, pero a, a una liga menor de que no se entrene, de que no haya calidad, de que... Eh, no, ¿sabes? Eh, todo el mundo sabe de, de lo que hablamos un poco voy a un club, como ha dicho el míster, muy grande como el de los más grandes de Asia sino el que más y una exigencia máxima la liga, de verdad ustedes ¿por qué no, no se puede ver o es complicado verla, pero eh, una liga muy competitiva, muy fuerte, el jugador japonés muy duro, tácticamente muy correcto, muy buen jugador y creo que va a crecer muchísimo más. Y me iba a eso, a una experiencia y a un reto muy importante para mí, eh, probar y, y a seguir compitiendo, a seguir mejorando, creciendo. Y, y de verdad que, que estoy muy contento y, y se entrena muy duro, sigo mejorando, sigo aprendiendo de los compañeros, del míster, de todas las experiencias que al fin y al cabo te va dando el este fútbol sala. Aún soy joven, tengo 31 años y me queda mucho fútbol sala por delante y vine para eso, para ser campeón y de momento vamos en la línea, hemos ganado la Liga y ahora a preparar esta Copa. En un futuro no sabemos si habrá Copa de Asia, que son los actualmente campeones, que también estaba Fuente y es otro reto importante, es ¿eh? como la Champions allí, para que lo entendamos, pero de aquí mm -hmm. de Asia. Y me consta que el año que viene puede que, que se celebre Así que es otro de los retos que, que también vine aquí a Nagoya sea
11: Has comentado que antes de, de ir para Japón Hablaste con gente pues, para conocer el proyecto, el club, la liga Aquí en Cartagena coincidiste con, con Baltiño Que venía precisamente de, de Nagoya Llegaste a hablar con él para que te aconsejara? Para, para que te, te diera a conocer un poco cómo era el club y tal
14: Sí, sí, efectivamente con Baltiño fue uno de los que hablé eh, también un poco Rafa Santos, uh -huh. que estaba en el pozo y teníamos amigos en común y hablamos un también, con el míster también, eh, con él la primera persona fue pues ya después, pero el, el entorno, también hemos tenido muchos compañeros juntos, eh, hemos convivido con, con mucha gente en común y todo el mundo me, me hablaba maravilla aparte yo conocía al club, eh, no lo conocía eh, de dentro como, te, como lo conozco ahora y puedo hablarte... Es eh, maravilla porque nos dan todo mucha facilidad, eh, deportivamente, económicamente, en todas las instalaciones, eh, todo. Te tratan aquí, vamos, para mí es el club más grande que he estado. Eh, de los de España y demás, eh, a, todo el mundo conoce el pozo y demás, pero no tiene nada que ver. Esto es más, esto la verdad que, que me, ha in, me ha impactado en ese sentido.
11: Mister, yo que soy de Cartagena, entonces siempre tengo que tirar un poquito para la tierra. Estamos disfrutando ahora aquí de, de Baltiño, tú lo llegaste a tener, si no me equivoco, en tu primer año y fue justo cuando se vino. Eh, ¿Qué te parece como jugador? Porque si no me equivoco, en esa última temporada allí en, en Nagoya hizo cincuenta y pico goles. No sé si te sorprendió como jugador. Además, esa cifra eh, tan goleadora y, y, y si veías que era capaz de, de llegar a alguna de las... Grandes ligas europeas, primero como en la española Y luego al, al Sporting de Portugal Que se dice se dice pronto
15: Bueno, yo a, a Valtinho Ya lo conocía de mi etapa en, en Italia Cuando uh -huh. yo estuve en, en Luparense, él jugaba en, en la Coyanco Además él también anteriormente había jugado También en, en Luparense es También un, un club eh, Y un equipo histórico en, en Italia O lo que sería una equivalencia a, a un Inter En sus buenos tiempos eh, por tanto no, no me sorprendió porque Paltiño es un grandísimo jugador, es un goleador eh, nato eh, como compañero es un 10 es un también, es, es una excelente, una excelente persona eh, súper implicado en, siempre en cada proyecto y la, y la verdad que con nosotros eh, bueno esa temporada hizo una temporada también espectacular bueno, no solo esa tercera temporada suya que era la primera mía, sino los tres años que él estuvo aquí eh, marcó mucho la, la diferencia, eh, muy querido en el club, muy querido por los compañeros, muy querido por la, por la afición, es un, una persona, es un jugador que, que tiene un talento natural de saber adaptarse a, a las circunstancias, a, al país, a la cultura, al, al estilo o al tipo de juego y muestra de ello que luego pues, eh, cuando fue a Cartagena hizo una temporada también buenísima, eh, le permitió dar el salto también luego a Sporting de, de Lisboa, que es otro grande, a nivel mundial. Y yo creo que ya con, con todo lo que he dicho, más todo lo que él ya ha demostrado y conocéis creo que ya habla por sí solo.
11: La verdad que sí, estamos con él aquí en Cartagena contentísimo, la verdad, porque es un jugador, como dices, que, que sabe adaptarse a las dificultades. El primer año que estuvo en Cartagena llegó después de, creo, seis meses eh, sin jugar, eh, en fin, después de todos esos problemas con el con papeleo que llegó sin hacer pretemporada Y aún así creo que fue máximo goleador del equipo Así que contentísimos con él eh, Por aquí, lo que comentaba Andresito, también No sé si tú tienes noticias de si va a volver ese, esa Champions asiática eh, Porque es una competición pues que, que a lo, por lo menos a los frikis del, del fútbol sala eh, Nos llama mucho la atención, nos gusta Y llevamos unos años que, que, que la echamos de menos ¿Sabes si hay planes para que vuelva esta próxima temporada
14: bueno, sí, el Mister sí. sabe, iba a, decir, iba a decir eso, que el Mister está más puesto está más puesto que yo,
15: eh, no eh, seas, yo no por experiencia
14: seas, y frente, gana, por mí, ojalá, pero el Mister sabe más, así que conteste él.
15: Bueno, no, a ver, yo simplemente que no sé nada oficialmente todavía a, a día de hoy, o sea, por parte del club no se han confirmado nada. Y a nivel de rumorología pues eh, tampoco eh, llega a escuchar tanto la versión de que posiblemente no se celebre nuevamente o la opción de que están barajando de hacer cuatro grupos eh, de cuatro equipos y luego el campeón por zonas y luego el campeón eh, sería lo que sería una Final Four. Y lo que no he escuchado es que si se hace se hiciese con el formato antiguo, ¿no? Donde se juntaban 16 equipos en una sede y ahí se jugaba todo en, en agosto aproximadamente. Pero eso es lo, lo que yo sé. Ya no sé, quizás Andrés, a veces también entre compañeros jugadores se enteran también de muchas cosas y, y a lo mejor, bueno, quizás tiene otra información. Bueno,
11: entendemos, Andrésito,
14: no, que no. Esa, esa es la línea, esa es la línea. Lo único que yo, por gana y por eh, pensar así más positivo, de que ojalá <risa> se celebre, pues, pues eso. Pero es lo que lo que ha dicho el míster y esperemos que, que se celebre. Y demás porque como tú has dicho, ya no para vosotros, los amantes de este deporte, periodistas y demás, sino para nosotros los jugadores, eh, muy importante también. Una competición muy bonita, como te he dicho antes, la Champions allí. Mm. Pero aquí en Asia y equipos de nivel y demás, sería bonito poder jugarla.
11: Si sí, esas competiciones siempre continentales pues, suelen ser las más atractivas eh, para ver. Eh, Mister, también has estado en Kuwait, en Italia como has comentado, en Bélgica también ha ganado títulos eh, de liga, de copa. Eh, coméntanos un poquito ese fútbol sala en estos países, hay alguno que, que te sorprendió eh, para bien.
15: Bueno, eh, cada país tiene su peculiaridad, ¿no? Uh -huh. eh, a, aquí en Japón es, es un fútbol sala muy, muy rápido eh, de mucha velocidad los, los jugadores eh, se mueven mucho son muy tácticos muy, muy, táctico, muy disciplinados no muy a lo que es su cultura ¿no? están muy bien preparados están muy bien preparados el eh, jugador japonés es muy exigente muy autoexigente si no consigue un objetivo, pues eh, desde el mismo momento de que no consigue, ya se está preparando para poder conseguirlo. Y claro, eso es, eh, es su día a día. Eh, en Bélgica el, es un fútbol sala un poco quizá muy, más freestyle, ¿no? Es un fútbol uh -huh. sala donde tiene mucha influencia de, del jugador marroquí, Muchos, muchos jugadores que, que provienen ya de familias eh, de Marruecos, que ya han nacido allí y tienen mucha calidad. Es un, un fútbol sala de, de, de mucha calidad. No es tan disciplinado, no es tan táctico como, como aquí, pero tiene también su, su encanto. ¿no? Hay, hay jugadores que a nivel individual pues son capaces de, de levantarte no un, un público la muestra pues bueno, jugadores que, que están en la selección belga, que está creciendo, eh, por, por conocer un poco esa línea, quizá también la selección de Marruecos, aunque no haya ningún jugador en esa en esa liga, pero creo que la selección de Marruecos representaría un poco lo que es esa liga, ¿no? Jugadores que individualmente son muy buenos, pero que cada día conocen y conocen mejor el juego y están sabiendo encauzar no esa individualidad hacia, hacia lo colectivo. En Italia pues sería lo que es lo más parecido a España, ¿no? Es, mm. eh, es jugadores también de, de muchísimo nivel, hay, hay muchos ítalo-brasileños, eh, muchos españoles que en los últimos años también están llegando allí y están haciendo crecer mucho también la, la liga y quizá la pequeña diferencia que puede haber con la liga española que es una liga pues un poco más que permite más el contacto ¿no? más, más más a la italiana, no más, más fuerza y en Kuwait que fue mi, mi primera mi primera experiencia pues es una liga que, que los jugadores sería un poco más enfocada a la liga quizá belga no una mezcla ahí de algunas cosas de, de la liga belga eh, algunas cositas de, de la liga española o de la liga italiana, eh, tiene buenos jugadores, eh, la selección siempre está en su, una de las potencias en, en aquella zona, siempre está luchando en Asia por, por obtener una buena posición y la verdad que son pillos, no son pillos también, al final todo va acorde a su cultura, no el árabe es un, una persona que es, es muy inteligente, ¿no? Son muy inteligentes, son muy pillos eh, y, y también la verdad que fue una muy buena experiencia pero también fue la primera que, que yo tuve y, bueno, cada cultura tiene su, su encanto, cada la tiene lo suyo.
12: Mm, Amén.
10: Sí, yo también,
12: eh, ya mencionaste tú la, tu experiencia de la yo también quería tirar por mi tierra ya que soy italiano eh, y, bueno, tú... Tuviste, tu, tu experiencia a la Luparense fue bastante, o se fue muy, muy positiva porque tomaste Luparense que estaba en la zona de la, del descenso, la llevaste a la, a la semifinal, era un periodo particular para el club. Y, y eso, quería comentar eso: que desgraciadamente la diferencia en Italia es que los, los grandes clubes luego al final pueden desaparecerte de un día a otro. <ríe> Mientras que Ale, Alegoic ahora se ha convertido digamos a, a, en bien underlet y ha demostrado tener un, un proyecto muy muy serio y como como si lo has, si has seguido ha seguido esta evolución de Alegoic en underlet y cómo cómo crees que, que va como lo ves en la en la próxima final Show, ya que conoces un poquito la, la evolución de este de este equipo
10: Bien,
15: eh, este año pues han conseguido el, el gran objetivo ¿no? que, o la gran ilusión que tenían en el club por parte de, de, del, del presidente y de, de la afición y ahí pues se trasladaba al, al resto de, del equipo de jugar esa, esa Final Four. Eh, lleva muchos años eh, detrás, temporada tras temporada... Y, y Al final, pues lo han conseguido, no por méritos, por méritos propios. El equipo pues lo han ido mejorando, no, en cuanto a en cuanto a plantilla. Eh, en la época que, que yo estuve, pues eh, el club eh, trabajó también muy, muy duro. Creo que es todo esto es consecuencia de, de una progresión de, de muchos de muchos años. Ha ido perfeccionando, bajando la media de edad de los jugadores. Eh, la muestra que este año pues, eh, ha fichado jugadores que, que están para jugar en equipos grandes en la Liga Española. y bueno, Unido a todo, a todo el trabajo que realizan desde el club, a su cuerpo técnico, creo que, que meritoriamente pues, eh, han conseguido meterse en la Final Four eh, de forma quizá también sorprendente, ¿no? porque todos esperamos sobre papel que hubiese pasado el Barça, pero... Estos son partidos donde, donde puede ganar cualquiera. Eh, son plantillas que, eh, aunque pueda haber su diferencia en este caso con el Barça, que, que la siguen marcando, pero ya, ya con posibilidades reales de poder ganar, ¿no? de poder darle la sorpresa y así sucedió. Y de cara a la Final Four, pues, bueno, eh, si está ahí es por méritos propios, tiene, tiene equipo y si ha demostrado en la fase anterior. Eh, que es capaz de eliminar a un, a un Barça Pues lógicamente Tiene posibilidades absolutas de poder ser campeón Va a ser difícil Pero también va a ser difícil para el resto de, de equipos Y bueno Pues ahora mismo es el equipo Revelación
11: Y Ole, ya la última por mi parte eh, Sobre el futuro Andresito, por ejemplo, tú primero ¿Hay planes de seguir en Nagoya? ¿Volver a España? ¿Seguir explorando el extranjero? ¿Cómo se avecina el futuro?
14: Bueno, de momento estoy muy contento aquí eh, Aparte tengo contrato una temporada más eh, eh, Acabo en marzo de 2024 Pero es verdad que, que estoy contento No miro más allá Estoy con la con ilusión, con ganas de seguir Como he dicho, creciendo, mejorando eh, Y compitiendo al máximo nivel, la verdad Y aquí pues eso me lo están dando Y no sé sinceramente el futuro También te, hay que reconocer que me gustaría acabar o volver a España, es mi idea, y, y sinceramente no sé no sé qué club y, y no lo pienso ahora porque, como te he dicho, tengo contrato y tengo todavía esa ganas de seguir aquí eh, ganando, eh, si se celebra la Champions de Asia también eh, importante, eh, pues todo un poco. No, no sé, pero sí que es verdad que el día de mañana no, no me escondo, no me oculto de que eh, volveré a España seguro. ¿Y
11: a tu Córdoba natal?
14: Sí, bueno, mucha gente me, me lo ha dicho, yo lo he dicho públicamente, que me gustaría lo más bonito, poder jugar en el equipo de tu ciudad, eh, donde has nacido, donde familiares, amigos, están en la grada y sienten esos colores, como yo lo siento, y nunca he jugado, pues algo que, que motiva y que podría ser un sueño. Pero es verdad que, que a, a corto plazo pues no lo creo.
11: Y Mister Futuro ¿Sigues ¿sí en Nagoya? ¿Alguna otra opción?
15: Bueno eh, En mi caso eh, Hay una parte que coincide con la de Andrés Que tengo una temporada más de, de Contrato hasta marzo de, de 2024 Voy a cumplir con esta Incluida, sería ya 11 Temporadas en el extranjero Yo he desarrollado mi carrera Lo que es la parte más profesional Más directa en mi caso, más en, más en el exterior. Y una vez finalizado, bueno, no descarto ninguna de las, de las opciones, ¿no? Eh, también como nos coincide en el caso nuestro de ser un cambio de, de ventana, porque aquí vamos de abril a, a marzo, pues, bueno, siempre hay, hay unos meses ahí de por medio donde eh, se puede valorar un poco las cosas que, que surjan y, y a ver qué sucede. De momento... No, no tengo nada ni nada nada más que centrado en hacer lo mejor posible aquí como siempre terminar escuchar al club siempre me gusta eh, respetar en el sitio en el que estoy eh, cuál es su opinión si, si están a gusto si no están a gusto eh, y a partir de ahí pues, bueno intentar tomar la, la decisión lo la mejor posible y y no sé, no sé si estaré en un club, si estaré en España, si estaré en extranjero, si estaré en una selección. Sinceramente, a día de hoy no, no hay señal de ningún tipo.
11: Emen, ¿alguna última pregunta?
12: No. Eh, para el misterio, yo cuando escucho entrevistas de entrenadores que han trabajado sobre todo al extranjero, se habla, lo digo, de, desde afuera, pero... Eh, <risa> Se dice que en España hay una especie de prejuicio para estos entrenadores que siempre han entrenado desde afuera. Yo recuerdo, yo, yo li, recuerdo leer algunos tweets eh, ya criticando a Tino Pérez cuando llegó a Inter. Eh, no sé si ha cambiado algo en estos años porque ya sé, yo creo que ya se sabe que el futsal afuera de España tiene, tiene nivel y entonces ganar afuera tiene, tiene su significado. Mientras que y en años pasados se notaba una especie de, de prejuicio, digamos, para quien ha trabajado, para quien ha trabajado fuera.
15: Bueno, eh, sinceramente, ¿no? Eh, España es, es la mejor liga del mundo, eso es, es indiscutible. De mayor nivel ha, ha existido y, y existe, pero de ahí a que el resto de ligas, de competiciones, pues... Eh, no tengan su encanto o no tengan su dificultad, pues hay un hay un trecho bastante bien grande en ese sentido, ¿no? en, ese, en ese prejuicio o en ese posible eh, comentario. Podría ponerte ejemplos donde, donde entrenadores que, que han entrenado al máximo nivel eh, en España, pues te pueden hablar de lo que es la experiencia en el extranjero, ¿no? El mismo... Jesús Velasco, que es un referente, eh, eh, lo ha ganado todo en Italia, lo ha ganado todo con Inter. Luego sale una experiencia en Francia, en la cual es campeón, pero con, con sus dificultades, con, con muchos eh, problemas a nivel de todos los sentidos. Te encuentras con otras circunstancias, con, con otros niveles, otras cosas. Eh, el mismo Tino Pérez, que has nombrado tú, también te podrá contar su, sus experiencias. Eh, Andreu Plaza, que ya está en el Barça, ya está en la selección de Arabia Saudí. Y entonces, eh, normalmente ese prejuicio, ese comentario, yo siempre digo que si jugase con un equipo español en esas ligas sería diferente. Pero es que nosotros jugamos pues, con jugadores, ¿no? Con jugadores eh, el 80%, el 90% de del, del país en el que trabajas y lógicamente en este caso como nosotros aquí en Nagoya con Andrés o con otros compañeros que son extranjeros, que marcan que marcan la diferencia y que son un, un gran referente, pero no deja de estar trabajando, o, como digo yo, eh, con japoneses en una liga japonesa, eh, con Kuwaitis en una liga Kuwaití eh, con Belga es una Liga de Belga y quizá un poco es más diferente por eso he dicho anteriormente que es lo que más se parece a España que es la Liga Italiana donde hay muchos eh, brasileños, muchos italo-brasileños también italianos eh, sí. españoles y, y cada sitio radica su, su dificultad por tanto entiendo el prejuicio, entiendo la, el comentario pero no hay nada como vivirlo uno en sus propias carnes y, y, y saber de las de las dificultades que, que también conlleva, que son diferentes y que y que no existe, no existe una lógica comparativa en ese
11: sentido. Bueno, pues con esto yo creo que nos vamos a ir despidiendo. Andersito, muchísimas gracias, un placer.
14: Nada, muchas gracias a vosotros y un placer,
11: encantado. Mister, muchísimas gracias también y nada, ojalá que, que ta, también te veamos por aquí por España entrenando.
15: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo, vuestra atención y cualquier cosa que necesitéis por aquí estamos. Y nada, a ver el día de mañana dónde nos podemos encontrar o cruzar nuevamente.
11: Emen, muchísimas gracias a ti también, que a ti te veo siempre. Buenos <risa> días, Alex, y gracias a nuestros invitados.
12: Fue un verdadero placer estar con vosotros.
11: Muchísimas gracias también a todos los que nos escucháis. La semana que viene más fútbol sala Internacional para repasar ese clasificatorio al Mundial de la UEFA, así que os esperamos la semana que viene también. Chao, chao.
3: La columna
13: Podemos ponernos exquisitos, pero en el fondo solo existen dos clases de personas. Las que meten menos cosas de las que deberían en la maleta, y las que meten demasiadas. Soy de las segundas. De las que si pudieran permitírselo, facturarían siempre en el aeropuerto. Por más que el plan sea ir a Madrid el sábado y volver el domingo. De las que dudan de si coger un bañador en invierno y un abrigo en agosto. Porque ya se conocen como bufanda de cuadros, una gorra surfera, unas gafas vintage, y otros plugins similares a los que mientras estés fuera... Les vas a sacar el mismo partido que en tu día a día, cero. Si quieres neutralizar, no me hagas cosquillas. Pregúntame que llevaría a una isla desierta. Cada año, cuando llega la Copa de España, hay algo que meto en la maleta antes que los cartoncillos, el cepillo de dientes o incluso el cargador del móvil. El libro que no voy a leer. Es más fácil que me deje el blister de los ibuprofenos y no hay que ser un genio para intuir cuál de los dos vas a necesitar antes. Tengo libros que no he abierto nunca, pero que ya han estado en Málaga, Palma, Padova, Jaén y Granada. No sé qué pensarán ellos al respecto. Lo que sí sé es lo que pienso yo. Primero, que como Ignatius no aprendo. Segundo, que empiezo a parecerme un poco a esos soldados americanos que 20 años después de haber dejado de pegar tiros hasta su propia sombra, siguen cerrando con sus nietos con un revólver en la cintura, ya sea por la costumbre por el miedo o porque han dejado de preguntarse por qué su cabeza tiene según qué impulsos y simplemente la obedecen. Leer no va solo de abrir un libro y encadenar frases como quien desciende por una escalera de caracol hasta las entrañas de un mundo nuevo. Leer también va de no leer y de prometerse hacerlo. Ese propósito incumplido, eternamente aplazado, tiende a dejarte en ridículo y a generar mala conciencia. Pero también te desliza una certeza a la que no deberías subestimar sino agarrarte con las dos manos. Todavía hay algo en lo que crees. Es domingo, el cielo es un muro de hormigón y caen algunas gotas. Como tiene que ser para que el domingo sea un domingo. Y no un martes o un viernes, como a veces sucede. Que entonces no hay por dónde cogerlo. Con Dani y Rubén establecemos una hora de quedada vía Zoom para grabar el enésimo debate de la temporada. Diría que es algo que nos relaja, nos limpia y nos enciende. El único exceso que no nos da vergüenza contarle al médico. Salgo de la meditación una hora después y es como si alguien hubiera girado lo justo, el objetivo y todo volviera a estar enfocado.
1: Terminamos este programa 140, un programa espectacular lleno de colaboraciones, donde recibimos al presidente y secretario general de la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala, a dos hermanas que triunfan en el mundo del fútbol sala y al entrenador campeón de Japón junto al MVP del torneo. Todo eso con nuestros amigos, con los mejores análisis y mucha diversión, lo que debería ser siempre para los aficionados de este deporte, aunque a veces nos cueste evadirnos. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala, visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página web y conversar en el chat de Telegram donde os aseguramos que no os aburriréis.
0: Volveremos como siempre el martes que viene. A entonces,
4: sé felices.